0: Es geht ab? Das ist Folge Nummer 5 des Kraftraum podcast Ich bin euer Host, Damien Seid. Und zu Gast ist Stefan Ort. Er ist Sportphysiotherapeut und hat vor ein paar Jahren eine Crossfit-Box aufgemacht in Albstadt. Dementsprechend reden wir einmal über Crossfit, was wir toll finden, was wir daran nicht so gut finden. Und über Physiotherapie generell in Deutschland, seine Philosophie der Physiotherapie und auch des Trainings. Eine sehr geile Folge, ist für jeden was dabei und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier mit Stefan. Am besten stellst du dich mal vor. Sagst Hi. einfach, wer du bist, was du machst, ähm, wo du herkommst und warum du heute hier bist. Okay,
1: gerne. Also erstmal danke für die Einladung, Damien. Äh, mein Name ist Stefan Ort. Ich bin Physio und Sportphysiotherapeut in Albstadt und habe da auch eine eigene Praxis unter einem Dach mit einem Fitnessstudio. Ähm, meine Wurzeln, so gesehen, sportlich. Ich habe relativ früh angefangen mit Judo, habe dann 15 Jahre Judo betrieben und bin nach mehreren Jahren Judo dann auch in andere Kampfsportarten mit reingerutscht, so Jiu-Jitsu, dann Selbstverteidigung und noch ein paar andere Geschichten. Und ja, in meiner Physiotherapieausbildung ausbildung habe ich dann Laszlo kennengelernt und wir haben dann irgendwann beschlossen, mal zusammen in die Halle zu gehen zum Training er hat dann irgendwann einen Mark mitgebracht. Mit dem Mark habe ich dann zwei Jahre später, 2012, Crossfit Albstadt aufgemacht. Wir haben den Level-1-Coach in Nürnberg gemacht damals. Und so hat dann die Crossfit-Geschichte damals angefangen. Äh, habe dann von 2012 bis 2017 war ich dann im Crossfit als Trainer und sowohl als auch Trainierender aktiv, wobei ich mich nach zwei Jahren eigentlich schon vom Crossfit, vom konventionellen Crossfit abgewandt habe, weil es einfach aufgrund von meiner Ausbildung und mit dem nicht unter einen Hut bringen von Trainingsmethodik und Crossfit gab es halt ein paar Widersprüche, wo ich einfach gesagt habe, das passt nicht ganz zusammen mit dem, was ich jetzt aus der Physio und aus der Sportphysiotherapie mitnehme und Abgesehen von dem, dass die Hände immer Schrott waren, was für einen Physio jetzt nicht das optimale Arbeitsumfeld darstellt, ähm, habe ich mich dann irgendwann so mehr zum Powerlifting und zum Kraftsport hinbewegt, wo ich auch heute noch stehe, mittlerweile, ja. Okay, also du hast auch vor, einen Wettkampf zu machen, ja? Ne? Richtig, also ich bin jetzt da... Äh, bei der German Drug-Free Powerlifting Federation angemeldet und im Herbst steht dann der erste Wettkampf an und dann hat mir, hast du mir ja gesagt, der Insanity-Meet steht auch noch an und da bin ich jetzt momentan auch dabei, mir das in den Kalender zu schreiben und noch ein paar Leute zu rekrutieren, dass wir da vielleicht zu drei oder viert aufschlagen. Okay, ja, ziemlich cool. Ähm, aktuell machst du ja gerade noch eine weitere Ausbildung. Genau, also ähm, momentan studiere ich noch äh, Master of Science, Sportphysiotherapie in Salzburg. Das ist ein berufsbegleitendes Studium, wo ich jetzt so ja in den letzten Zügen bin, will ich es jetzt mal sagen. Also ich habe noch einen Block im Juni und da danach geht es dann eigentlich nur noch an Prüfungen und Masterthesis schreiben. Und okay. mein Ziel ist so, 2020 will ich es über die Bühne gebracht haben. Okay, schon eine Idee für die Thesis? Ja, also ich habe jetzt eine Vor, so quasi eine Vorarbeit oder eine Mini-Studie, mhm. wo ich da jetzt momentan am Laufen habe. Da geht es um den Vergleich von isokinetischem zu isotonischem Krafttraining in Bezug auf Hypertrophie und Maximalkraft. Und wenn die Ergebnisse vielversprechend sind, ziehe ich es größer auf.
0: Ist dann wahrscheinlich mit einem Isomet oder mit welchem Gerät arbeitet ihr? Ja, ah,
1: mit E-Gym. Okay, die das sagt mir jetzt gar e ist
0: Die Fitnessstudio-Gerätehersteller,
1: also mhm. es ist nicht so, wie man das aus ähm, Leistungssportzentren oder Leistungsdiagnostiklaboren kennt, dass man da dann sagt, ich habe hier jetzt ein Gerät, das ich äh, drei-, vierfach umbauen kann, sondern das sind Standalone-Geräte, sage ich mhm. jetzt mal. Da gibt es dann eine Beinpresse, die Brustpresse, Abduktoren, Adduktoren, Beinstrecker, Beinbeuger und ich kann das über ein Touchscreen Einfach dann einstellen, welches Trainingsprogramm ich wählen will. Mhm. Und es ist handlingtechnisch mega simpel. Aber wenn man die Isokinetik nicht gewohnt ist, ja. die schießt einen richtig aus dem Leben. Also das
0: ist richtig hart. Ja, weil ich kenne Isokinetik nur aus der Diagnostik, ähm, wo man dann eine gewisse Geschwindigkeit einstellen. Bei, zum Beispiel bei der Beinpresse mit langsamer Geschwindigkeit 100 mm pro Sekunde. Oder schnelle Geschwindigkeit mit 700 mm pro Sekunde. Das heißt, der Schlitten bewegt sich immer nur so schnell, egal wie fest man dagegen drückt. Und da kann man halt dann von Anfang bis Ende so fest dagegen drücken, wie es nur geht. Bei der normalen Kniebeuge kennt man es ja, unten raus ist es schwer, mittendrin hat man immer diesen Sticking Point. Aber wenn man da mal durch ist, der obere Bereich, da kann man meistens fast nur wegspringen mit dem Gewicht. Ist da halt nicht der Fall der Widerstand oder die Geschwindigkeit von dem Schlitten bleibt immer gleich. Also isokinetisch im Endeffekt und dadurch ist es so brutal, wenn man da mal in der Beinpresse drin hockt, dass man ganz am Schluss die letzten Zentimeter des Rausdrückens immer noch mega, mega Druck und Spannung aufbauen kann. Das ist mega anstrengend. Ja, also es ist
1: natürlich so, man kann mit der Isokinetik wahnsinnig viel noch machen und äh, da steckt jetzt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Forschung in den Kinderschuhen, aber... So, der Einzug zur Isokinetik in, in, in größere Studios außerhalb von Leistungsdiagnostiklaboren ist noch nicht so gang und gäbe, weil gerade auch solche Geräte wie der Isomet, die sind unbezahlbar für Fitnessstudios. Das ja. kann sich eine Forschungseinrichtung leisten, die dann sagt, ja, wir vergeben da Studien und die Leute zahlen jetzt irgendwie Geld dafür, dass sie es nutzen können für Studien. Aber ähm, es eröffnet momentan eine ganz andere Welt oder eine ganz andere Möglichkeit, Leute zu trainieren. Man weiß zum Beispiel, gerade jetzt, wenn ich aus der Physio was dazu sagen kann, von knie tap patienten hat man zum Beispiel festgestellt, dass die Isokinetik gerade für Hüft- oder knie viel, viel, viel besser funktioniert, wenn man jetzt Beinbeuger, Beinstrecker oder gerade Beinpresse mhm. an diese Übungen denkt. Wie du schon gesagt hast, ich kann Vollgas geben in einer definierten Geschwindigkeit und wenn ein Schmerzpunkt kommt, dann gehe ich einfach total runter von der Last und wenn ich drüber bin, dann gebe ich wieder Gas. Da sind die Ergebnisse vom Outcome nach acht bis zehn
0: Wochen sprechen deutlich für die Isokinetik. Okay, ja, interessant. Ich würde gerne direkt nochmal umschweifen zu dem Thema Crossfit. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast selber Crossfit äh, betrieben, hast eine Box gehabt ähm, und hast dann irgendwann gemerkt, so hey, irgendwie das, was du jetzt gelernt hast, was du weißt, das stimmt nicht ganz überein mit diesem Thema, wie Crossfit funktioniert vom Training her oder vom Wettkampf her vielleicht. Ähm, einfach so deine Erfahrung, was du so merkst bei den Leuten, die jetzt Crossfit betreiben, vielleicht schon seit ein, zwei, drei Jahren und dann halt meistens irgendwo hängen bleiben, an was es dann auch wirklich liegt. Also... Es war so, 2012,
1: als wir angefangen haben, haben wir natürlich den Level 1 Coach gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, und das ist es jetzt und High Intensity und alles, wofür Crossfit steht. Und das Problem ist eigentlich nicht Crossfit an sich, weil Crossfit an sich ist einfach das, was es ist. Es ist nur stellenweise das Ego von den Athleten, ist wahrscheinlich zu 85, 90 Prozent, das Problem für Probleme am Bewegungsapparat. Und bei manchen ist es stellenweise auch einfach nur Pech. Aber CrossFit als solches hat den Nachteil, dass es, wenn ich es ins Training, also das Training betrachte, wie Crossfitter trainieren, die Crossfit auf einer sehr hohen Ebene betreiben. Und ich vergleiche das mit dem Training, wie es in Crossfit-Boxen gemacht wird, wo vielleicht die Trainer nur ein Level-1-Coach haben, aber sonst nie einen Berührungspunkt hatten mit irgendwie Trainingswissenschaft oder Trainingslehre, dann wird da einfach drüber gebügelt, komme was da wolle. Und äh, natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt jemand hab, die Leute kommen ja nicht ins ins, ins Crossfit und sagen, mein Ziel ist es jetzt, in drei Monaten 85 Kilo reißen, stoßen zu können oder irgendwie ein 60 Kilo Snatch zu haben. Oder ich will ein Muscle Up können. Die kommen erstmal nur, weil sie sagen, das sieht geil aus. Ich habe das Gefühl, das könnte mir Spaß machen und es ist das harteste Training. Ich will raus aus dem konventionellen Fitnessstudio, alles anders. Und dann fangen die an, da zu trainieren. Und für viele, die vorweg schon Sport getrieben haben, funktioniert das auch relativ gut. Also ich kam ja aus dem Judo, Mark und Laszlo damals aus dem Fitnessstudio. Wir haben ja schon alle Sport- und Trainingsvorerfahrungen gehabt. Jeder hatte den Trainerschein. Wir wussten so grob, um was es ging und wie wir mit den Belastungen umzugehen haben. Ähm, man kann das aber nicht eins zu eins auf jede Person ummünzen. Und man kann sich vorstellen, dass jetzt, wenn eine Person kommt, die hat vielleicht fünf Jahre gar keinen Sport getrieben und wird jetzt in einen, in einen standard crossfit Gym gesetzt und dann sagt man, okay, und heute hast du halt irgendwie Glück oder Pech mit dem Workout und jetzt musst du 150 wall shots machen, wo die Leute dann die Kniebeuge mit einem Medizinball machen und nach dem Aufstehen den Medizinball dann noch auf eine gewisse Höhe werfen müssen. Ähm, wenn ich sowas jemand gäbe der diese Belastung nicht gewöhnt ist, dann kann ich davon ausgehen, hat er im besten Fall sieben Tage Todesmuskelkater, der Trainingseffekt ist, abgesehen von dem, dass die Ökonomie vielleicht ein bisschen besser geworden ist, auf muskulärer Ebene null, die gehen dann nur aus, dem, aus der Box raus und sagen, ich habe die Kiste gegen die Wand gefahren, mir geht es eigentlich nicht gut, also muss es gut gewesen sein. Und wenn ich das natürlich als Referenzpunkt nehme, um ein Training zu werten, dann geht natürlich sehr viel am eigentlichen Ziel vorbei. Und das führt natürlich auf kurz- oder langfristige Sicht dazu, dass wir im Crossfit Überlastungsprobleme kriegen, die auch häufig auftreten. Es gibt sogar eine Studie, die würde, glaube ich, in Holland oder Schweden durchgeführt. Die haben sich mal angeguckt, was sind so die, äh, die häufigsten Verletzungsparameter Parameter oder die häufigsten Verletzungsarten im Crossfit. Und die haben sich ein... Also haben sich Crossfit angeguckt, die ein Jahr lang jetzt Crossfit angefangen haben und was passiert in einem Jahr. Und 50 Prozent, also von allen, von allen, die sich jetzt verletzt haben, also nicht 50 Prozent von allen, die anfangen, verletzen sich, aber von allen, die sich irgendwie verletzt haben oder die Überlastungsschäden oder Schmerzen hatten, waren über 50 Schulter. Dann kam als nächstes Knie und dann der untere Rücken. Und es liegt halt ganz häufig daran, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an Kniebeugen denke, jetzt bringe ich jemanden eine Kniebeuge bei und sagen wir mal, der ist noch in der Lage, einen Bauch und einen Rücken so festzumachen, dass das für sich gesehen, für eine Einzelwiederholung oder sogar für fünf Wiederholungen wirklich sauber aussieht. Und jetzt gebe ich ihm ein Workout, da muss der ja 100 Stück davon machen. Da bricht natürlich zuerst mal die stabilisierende Muskulatur ein, bevor die bewegende einbricht. Und dann haut es mir die ganze Belastung, bei 100 Wiederholungen akkumuliert sich etwas noch zusätzlich immer auf die passiven Strukturen. Und das machen einfach einige Körper nicht lange mit. Dann habe ich halt ein Problem. Und das ist so, das Ego von den Leuten ist langfristig gesehen da wahrscheinlich das, das größte Manko. Also es ist nicht mal der Trainer oder das Programming oder es ist das, das Problem herzugehen und zu sagen, hey, und an der Stelle ist jetzt für mich Schluss, weil es äh, nimmt jetzt eine Form an, an der kann ich es nicht mehr kontrollieren oder ich habe schon einen Schmerz und jetzt soll ich aufhören zu trainieren. Das ist so der, der Standard, das Standardproblem, das ich immer gesehen habe.
0: Wahrscheinlich kommt dann dieser Community-Aspekt, der ja eigentlich der Pluspunkt beim Crossfit auch ist, dass man so in eine Community reinrutscht da aber negativ mit rein ins Spiel, weil die anderen Leute die ziehen voll durch und wenn man natürlich auch voll mit durchziehen und nicht sagen, okay, ich breche jetzt ab und die anderen machen weiter oder die anderen jubeln noch, hey, komm, gib, mach weiter, mach weiter, gib Gas und so, nicht aufgeben. Und das führt halt dann auch wieder dazu, dass man halt mehr macht oder überhaupt was macht, was man nicht machen sollte. Ja, genau. Also da ist es natürlich noch so, da kommt natürlich
1: so ein gewisses Mindset der Crossfit-Community oder von den Crossfittern allgemein, wenn sich jetzt jemand schon als Crossfitter bezeichnet. Natürlich dazu, da sagen dann die Leute ja, fuck excuses, go harder, go home und was es alles für Sprüche gibt. Und, ähm, und da ist natürlich das Problem, es ist eigentlich nicht go hard or go home, es ist eigentlich go smart or go home, mhm. weil nur weil sich was urbeschissen anfühlt, heißt es nicht, dass es jetzt das beste Training der Welt ist und es gibt nicht ohne Grund Trainingswissenschaften und da hat irgendjemand schon mal gesagt, ich gucke mir an, was funktioniert und was funktioniert nicht und da wird halt rigoros drüber gebügelt, als ob es das nie gegeben hätte. Ähm, und dann ist es natürlich, wie du sagst, dieser, dieser Community Aspekt, dass die Leute sagen, ja, alle ziehen durch, ich ziehe auch durch. Und wenn ich nachher im Auto irgendwie einen Heulkrampf kriege, dann scheißegal, ich ziehe trotzdem durch. Und was ich sehr, was ich CrossFit sehr zugute halten muss, wo ich manchmal im Studio, das fällt mir manchmal im Studio, wenn ich jemanden habe, der wenig Berührung hat mit Kraftsport oder vielleicht sogar gar keinen, dann sind Intensitäten oder das Gefühl, wie Intensitäten zu sein haben, manchmal sehr schwer nachvollziehbar. Ich hatte mal eine Person im Fitnessstudio, die habe ich auf eine Beinpresse gesetzt und habe gesagt, mach mal einfach, wie viel würdest du dir jetzt auf die Beinpresse tun, um Beinpresse zu machen? Dann sagte die, ja 40 Kilo. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt her und testen es einfach mal. Ich habe wir gucken mal, wo ist dein 10-Wiederholungsmaximum? Und sie selber hätte 40 Kilo draufgeladen und das 10-Wiederholungsmaximum war nachher 160 Kilo. Also wir waren 120 Kilo über dem, was sie eigentlich bewegt hätte, wenn sie niemand zu dieser Intensität ein bisschen getrieben hätte. Da muss ich CrossFit natürlich, das muss ich CrossFit sehr zugute halten es bringt den Leuten Intensität bei. Mhm. Und es bringt den Leuten auch bei, was es heißt, sich irgendwo durchzubeißen. Auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt wieder ein zweischneidiges Schwert, weil es ist immer ein Unterschied, beiße ich mich klug irgendwo durch oder sage ich vielleicht, ich beiße mich da durch, komme was da wolle. Weil es ist einfach nicht so, dass egal, dieses Motto, ich muss es nur hart genug versuchen und dann werde ich es erreichen, das funktioniert einfach nicht. In der Realität ist es so, slow and steady wins the race. Hm. Und ich muss einfach konsistent, auch wenn ich ganz, ganz kleine Schritte gehe, muss ich einfach weitermachen, aber in einem Rahmen, der mich nicht zerstört. Das ist
0: eigentlich das Wichtige. Ich sehe immer mehr, dass es mittlerweile diese Anfängerkurse gibt, die dann Pflicht auch sind, dass man irgendwie sechs Wochen diesen Anfängerkurs machen muss, dass man die Grundlagen beigebracht bekommt, bevor man in das normale Programming oder Training mit einsteigen kann. Ich denke mal, das ist eine gute Idee, aber wenn ich mir die Gewichtheber anschaue, Olympische Gewichtheber, die selbst die Besten der Welt, selbst die machen auch Techniktraining. Die, die sind nie fertig mit der Technik, die machen immer weiter, tun immer weiter verbessern. Und dass man halt dann denkt, dass man nach sechs Wochen irgendwie olympisches Gewicht heben, Training und Kniebeugen und äh, Handstand und was weiß ich, was den Leuten dann irgendwie Gewicht draufpacken kann und dann auch noch auf, auf Wiederholung viel machen kann, dass, wo noch viel Ermüdung mit reinkommt. Durch die Ermüdung, nicht nur die stabilisierende Muskulatur wird ja schwächer und äh, kann dann weniger arbeiten, sondern auch die Koordination wird ja schlechter bei Ermüdung. Ja? Ähm, da reicht es halt nicht. Das Prinzip könnte man ja an sich ganz gut machen mit einfachen Übungen, wo man nicht so viel falsch machen kann und nicht mit externen Lasten noch und so weiter. Und dann haben man ein ganzes Jahr lang vielleicht anfangs erst einmal Techniktraining machen, dann sein Crossfit-Workout mit einfachen Übungen zum Beispiel und dann erst nach und nach dann anfangen und halt nicht gleich. Ich kenne diese Horror-Stories, wo dann irgendwie die Hausfrau, die du nie im Leben Sport gemacht hat, die jetzt irgendwie abnehmen möchte und 20 Kilo zu viel hat. Dass die muss äh, 100 Boxjumps in ihrem Training machen, Seilspringen, irgendwelche Thrusters und keine Ahnung was. Und die nach dem 50. Sprung von der Box runter reißt die Achillessehne. Ja, und das ist halt auch noch nicht mal so selten. Natürlich gibt es sehr gute Coaches im CrossFit. Ja, auch, auch Leute, die da auch kritisch damit umgehen, sag ich mal. Bei denen in der Box läuft es in der Regel auch anders. Aber es gibt halt, wie gesagt, die Leute, die halt dann einen Wochenendkurs haben. Ah, nee, hast du im Fitnessstudio natürlich auch, ja, aber einen Wochenendkurs und dann auf einmal hier als Experte vorne stehen sollen und den Leuten halt dann das alles beibringen müssen. Und Das ist halt einfach ein bisschen gefährlich, denke ich mal, auf Dauer. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Also ich hatte natürlich mit äh, Mark und mit dem Laszlo wahnsinniges Glück 2012, dass ich das alles so geben hatte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten diese Anfängerkurse von Anfang an mit drin. Mhm. Also bei uns ist niemand... In eine, in eine ganz normale Klasse gekommen, ohne dass der nicht vorher ein Beginner oder sogar zwei oder drei Beginnerklasses hatte, wo dem wirklich alles erklärt wurde mit PVC-Stange, mit Besenstiel, wie muss ich es machen. Ähm, auffälligerweise äh, ist es sogar so, dass ganz häufig nicht mal die Reihe die total blutigen Anfänger, diejenigen sind, die oft solche Überlastungsprobleme kriegen, sondern häufig auch Leute, die das schon auf Competition-Niveau machen und schon Jahre dabei sind. Also es gibt natürlich diese zwei Sparten. Ich komme schon in den Sport, habe vorher nichts gemacht und jetzt fange ich irgendwann an. Da war es bei uns immer so, wir haben die relativ langsam rangeführt, die haben dann, wir haben die Workouts total runtergescaled, dass mir... Verletzungen oder Überlastungen sehr minimieren. Die sind dann trotzdem mit Muskelkater rausgegangen. Das Problem an der Geschichte ist, dass irgendwann kommt, wie du gesagt hast, der Punkt, da reicht ein normales Workout einfach nicht aus, um besser zu werden. Weil die Lernkurve im Crossfit natürlich wahnsinnig steil steigt und auch sehr spät abflacht. Weil jetzt habe ich zig verschiedene Langhandelbewegungen. Dann habe ich Ring Ringturnen, dann habe ich beugen, dann habe ich äh, Klimmzüge und dann kann es noch sein, auf einmal bringt jemand noch einen Sandsack um die Ecke oder irgendwas. Und Rudern, assault bike, schlag mich tot. Also es, die ersten zwei Jahre ist wirklich ein permanentes Lernen und eine permanente Verbesserung da. So. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem stellen die Leute dann fest, jetzt komme ich nicht weiter, weil jetzt reicht ein normales Workout nicht mehr aus. Und wenn ich jetzt als Beispiel nehme, jemand hat eine nicht sehr gute Schultermobilität oder hat einfach in der, in der Flexion, in der Schulter, erreicht er keine 180 Grad, vielleicht nicht mal 170. Oder die Brustwirbelsäule ist einfach nicht mobil genug, aber der will immer einen höheren Snatch. Also versucht er nach dem Motto, viel hilft viel, ich packe einfach immer mehr drauf und irgendwann wird es schon gehen. Das Problem ist dann, habe ich Ausweichbewegungen. Ich sitze unten nicht richtig in der Technik drin. Mir schiebt es die ganze Belastung auf Strukturen, wo sie eigentlich nicht hingehört. Und die hätten eigentlich die Möglichkeit, sich in einem Open Gym oder in separaten Classes, Mobility Classes zu besuchen und zu sagen, ich arbeite nur an der Aufrichtung der Bussturbesäule. oder ich arbeite nur aktiv an meiner Verbesserung der Schultermobilität. Das wird allerdings nicht gemacht, aus wahrscheinlich Ego-Gründen, weil ganz häufig, manche Sachen kannst du nicht von heute auf morgen korrigieren. Das muss man einfach sagen. Manche Sachen brauchen ihre Zeit. Und gesetzten Fall, ich habe jetzt jemand, der hat sich schon ein Bewegungsmuster angeeignet über, eine, über einen längeren Zeitraum, aber dieses Bewegungsmuster ist jetzt nicht optimal das fällt den Coaches auf und die Coaches sprechen das auch an und sagen, hey, mach das im Training bitte so und so. Oder achte drauf, dass du das so und so machst und wenn das nicht der Fall ist, dann lösch einfach das Gewicht weg bis zu einem Gewicht, das du richtig bewegen kannst. Das wird sehr häufig dann nicht gemacht, was so weit schon geführt hat, dass wir wirklich den Leuten verboten haben, bestimmte Gewichte zu nehmen, weil wir einfach gesagt haben, bis hierher und anders sieht es halt einfach kacke aus, lass es bleiben. Ähm, aber es wird nichts an der Lösung dieses Problems getan. Da wird halt einfach weiter trainiert, als ob nichts gewesen wäre. Und anstatt, dass sie dann hergehen und sagen, hey Moment, da stimmt irgendwas nicht und man sagt mir, dass da was nicht stimmt, wird weiter gebasht und weiter Gas gegeben und irgendwann ist dann die Situation da, dann geht es dann los, jetzt tut mir meine Schulter weh. Oder jetzt kann ich nachts nicht mehr auf dem Arm liegen. Oder mein Knie tut die ganze Zeit weh. Oder immer wenn ich die Übung mache oder ich brauche 100 Jahre zum Aufwärmen und wenn ich nicht XYZ Z Training gemacht habe, dann komme ich überhaupt nicht mehr in die Bewegung rein. Ähm, natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich will das unbedingt und das ist mein Ziel, aber was ich dann nicht nachvollziehen kann ist zu sagen, okay, was ist notwendig? Dann sagt man den Leuten noch, was ist notwendig, aber sie tun im Prinzip genau das Gegenteil. Da muss man eigentlich die Leute ausbremsen. Das hat auch irgendwann dazu ange also hat auch dann bei uns dazu geführt, dass ich äh, irgendwann ein Glas gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich will so äh, Kollater Kollateralschäden im Prinzip ein bisschen vermeiden. Das Witzige war dann, es ist so wie überall. Dann hast du die Leute, die kommen in deine Glas, weil sie sagen, ich will mich nicht verletzen. Und das sind dann die, die sich meistens sowieso nie verletzt hätten, weil die genau immer daran arbeiten, woran sie arbeiten müssen. Und die, die es am allernötigsten hätten, in die Glas zu kommen, die siehst du nie in der Glas. Die Personen tun dann das gerade Nötigste wenn der Leidensdruck groß genug ist. Das heißt, die haben dann schon Probleme im Oberschenkel oder Probleme im unteren Rücken oder Probleme in der Schulter. Und dann sind die Probleme so schlimm, dass sie gar nicht mehr trainieren können. Und dann kommen sie und dann wird gesagt, hier, du bist doch der Physio, was muss ich machen? Oder fix mich. Und dann sage ich, okay, so wie das aussieht, ist das und das dein Problem. Das und das ist die Lösung oder das ist die Möglichkeit, wie du das machen kannst. Die Lösung ist aber so, so gut wie nie, noch mehr von dem zu machen, was es verursacht. Dann sagen die, ja, ist okay, habe ich verstanden. Dann lassen die vielleicht auch mal eine Woche was weg. Dann ist natürlich das Problem weniger schlimm oder vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Aber die Ursache hat sich nicht verändert. Die Ausgangssituation ist immer noch dieselbe. Und dann sagen die, hey, es ist weg. Und jetzt fange ich wieder da an, wo ich aufgehört habe. Und zack, ist es wieder da. Also Uh, da gibt es ein sehr gutes Buch. Also, da muss ich kurz ein bisschen schwenken, weil da gibt es ein mega Beispiel. Die Catherine Davis Theater, wo 2016 die CrossFit Games gewonnen hat. Die, ich weiß nicht, wo die vorher trainiert hat, aber die kam 2014 oder 2015 zum Ben Bergeron. Und der Ben Bergeron hat ein Buch geschrieben, das heißt Chasing Ex Excellence. Und in dem Buch beschreibt Ben Bergeron, er hat sie gecoacht und die haben fast ein Jahr lang nur darauf verwendet, Catherine davis Theater einen richtigen Squat beizubringen. Also die, die war schon an, an der Spitze dieses Sports und hat schon im Prinzip bei den Crossfit-Games mitgemacht und konnte nicht richtig squatten. Die hat keine Bauchspannung gehabt, hat total hinten überkippt mit dem Becken, ist so in so eine Hohlkreuzposition reingegangen und ihm ist das aufgefallen und er hat zu ihr gesagt, hey, pass auf, der Squad wird so nicht lang funktionieren, irgendwann kommt was. Und dann haben die ein Jahr lang nichts anderes gemacht, wie diesen Squad trainiert, bis dieser Squad saß. Natürlich haben die auch andere Sachen gemacht, aber im Prinzip hat die sich ein Jahr lang rausgenommen. Die hat ein Jahr lang gesagt, okay, ich gehe nicht zu den Games, ich gehe auf gar keine Wettkämpfe, ich fixe nur meine Probleme. Und Sie hat im Prinzip das langfristige Ziel im Auge gehabt. Und was ist passiert? Sie hat dann zwei Jahre hintereinander die Crossfit Games gewonnen. Und es ist oft der Wille nach schnellem Erfolg, ich will das jetzt oder am besten gestern schon haben, aber ich bin nicht bereit da dazu und wie Zeit in Anspruch zu nehmen.
0: Da kam noch mal die Post äh, zum optimalen Zeitpunkt. Wir machen einfach weiter. Genau, also wir waren beim Punkt, äh, dass da einfach, da
1: sind die Leute nicht bereit, Zeit in Anspruch zu nehmen, die notwendig wäre, um sie vielleicht den entsprechenden Punkt weiterzubringen. Und äh, traurigerweise führt es irgendwann zu nicht reversiblen Schäden. Also es ist so, natürlich kann man jetzt immer sagen, ich bin der Meinung, dass ein Körper unendlich viele Regenerationsmöglichkeiten hat. Aber wenn ich natürlich ein, ein System zwei Jahre überlaste, dann werde ich das in zwei Monaten nicht wieder so hinkriegen, dass es das nachher tiptop optimal ist. Und ich kann auch nachvollziehen, dass sich manche Leute mit dem Ego an gewisse Kraftwerte koppeln. Dass man dann sagt, ich bin in einem Studio und ich habe einen schwersten Clean Jerk, Oder ich bin in einem Studio und ich habe einen größten Deadlift. Oder ich habe die schnellste Zeit bei Fran. Und natürlich die Community-Geschichte ist auf der einen Seite so, dass es pusht die Leute, aber es bringt die Leute vielleicht auch in ein System rein, wo die sagen, jetzt kann ich hier keine Schwäche zeigen. Mhm. Und Jetzt hat jemand einen schwersten Glean und auf einmal beschäftigt sich die Person ein halbes Jahr lang fast keine Langhandel mehr an, sondern beschäftigt sich nur noch mit irgendwelchen äh, Mobility-Geschichten oder sagt, ich mache jetzt irgendwie eine Reha und trainiere mit einem mit Gummizug oder mit irgendwas. Ähm, mhm. Ein sehr gutes Beispiel für recht häufige Schulterbeschwerden ist zum Beispiel, die Leute können nahezu überhaupt nicht an Latt verwenden, für Klimmzüge oder für, für Überkopfstabilität. Egal, ob das jetzt ein Clean, ein Shoulder Press oder sonstiges ist. Ähm, was ja auch ganz gern gemacht wird, sind solche Sachen, äh, Overhead Walking Lunches mit XY Gewicht, einseitig, beidseitig, schlag mich tot. Im Prinzip ist da das Problem, habe ich kein Gefühl für ein Lat oder bin ich nicht in der Lage, ein Latt anzusteuern. Na, wird irgendjemand diese Aufgabe übernehmen? Und das ist dann häufig der Trapezius. Und was macht er? Der Trapezius übernimmt die Aufgabe. Weil mein Körper versteht nichts von Muskulatur. Der versteht nur was von Bewegung. Jetzt geht er hin und macht's. Und es kann sogar sein, dadurch wächst mein Trapezius, der hypertrophiert. Lustigerweise ist es dann so, dass da, wo der Trapezius sehr stark hypertrophiert im Gegensatz zur anderen Seite, die Leute dann immer genau da Nacken- oder Schulterbeschwerden haben. Und ich versuche das dann immer so zu erklären. Ähm, stell dir vor, du arbeitest in einem Büro mit fünf Leuten. Drei werden krank und zwei müssen alles machen. Das schaffen die eine Zeit, aber irgendwann kollabieren die. Das hat nichts damit zu tun, dass die per se zu schwach sind, sondern einfach, dass der Workload gar nicht bewältigt werden kann. Und jetzt herzugehen und zu sagen, okay, und jetzt fange ich mit dem Glimmzug oder mit der Überkopfstabilität wieder fast bei Null an. Oder nicht bei Null, aber auf eine andere Art und Weise. Und muss mein bisheriges Bewegungsverhalten umlernen und neue Bewegungen mir aneignen, kann natürlich sehr nervig oder zermürbend sein, wenn ich eigentlich gewohnt bin, hier die totale Kanone zu sein.
0: Ja, vor allem die, ich kenne das natürlich auch, ähm dann macht man die Übung mal ein bisschen anders, bringt es denen richtig bei und auf einmal müssen die das Gewicht drastisch reduzieren ja, oder halt generell viel einfacher machen und das dann echt so, boah, da fühlt man sich auch scheiße einfach nur, wenn man denkt so, hey, normalerweise nehme ich so und so viel Gewicht und jetzt mache ich die Hälfte und es fühlt sich übelst schwer an und das wollen viele auch nicht eingestehen, dann gehen sie halt lieber wieder dahin, ich mache wieder viel Gewicht drauf. Das kenne ich von mir persönlich auch, ich habe genug Verletzungen gehabt und konnte dann monatelang gar keine Kniebeugen zum Beispiel machen, und fange dann mit dem Training wieder an. Und auf einmal sind die Lasten voll niedrig. Und man denkt halt, hey, ich habe sonst auch mit, mit 150 Kilo die Wiederholung gemacht. Das macht man dann einfach wieder wegen dem Ego. Und kurz oder lang wieder verletzt, genau das Gleiche wieder. Also ich kenne das aus meiner eigenen Story, sage ich mal, sportliche Laufbahn. Ich habe zwei, drei, vier Monate, wo es rasant bergauf geht. Die Kraft steigt nach oben, schießt nach oben, alles läuft gut. Und irgendwann geht es nicht mehr irgendeine Verletzung, wieder eine Verschleißerscheinung gehabt, Überlastungserscheinung, musste dann komplett Pause machen und dann macht man die Sachen, die man machen sollte, die einem dann helfen, wieder gesund zu werden und auch wieder fit zu werden. Und wenn man dann fit ist, hört man auf damit. Das hat André im letzten Podcast auch erst gesagt. Ja, Dann, dann macht er das und dann hört er wieder mit auf, obwohl er weiß, eigentlich ist es die Grundlage. Und die Kleinigkeiten, die, die Sachen, die einen anfangs besser gemacht haben, und oder generell auch auch ähm, nach einer Verletzung wieder besser gemacht haben, die sollte man nicht aufhören zu machen. ja Weil sonst hat man das gleiche Problem wieder. Irgendwann. In einem anderen Maß vielleicht. Ja? Und langfristig kann man sich halt kompletter Marsch machen. Ja. Und ich kenne es dann auch aus dem Leistungssport, da sind dann generell würde ich mal ganz grob unterscheiden zwischen zwei Arten von Sportlern, also jetzt speziell im Leistungssport einmal die, den sagt man, was sie machen sollen, sie machen es einfach. Fertig. Die fragen teilweise nicht mal nach und die machen wirklich alles so, wie es sein sollte. Die verletzen sich zwar auch, das passiert manchmal, ja, aber das sind die, die dann auch wieder zurückkommen können. Und dann hat man die anderen Leute, die wollen immer mehr und die fragen immer, hey, was kann ich jetzt noch machen? Die haben schon zwei Einheiten am Tag gemacht, die fragen, was kann ich noch machen, was kann ich hier noch machen? Ich brauche das und das noch, ich glaube, ich muss hier noch was trainieren und da und da und da. Und die machen immer mehr, immer mehr, immer mehr und die haben langfristig immer Überlastungserscheinungen. Und das sind dann die, die dann zwar vielleicht mehr Talent haben und auch so viel erreichen könnten, aber das eigene Ego, oder eigene Wille ist zu groß, um mal einen Schritt zurückzumachen, einfach mal zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe oder ich brauche mal ein bisschen weniger Training und dann geht es wieder weiter. Und die übertreiben es einfach. Da gebe ich dir total recht. Also das, äh, das zieht sich auch
1: durch alle Schichten. Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass das nur pauschal die Anfänger oder Sportneulinge sind, sondern das sind unter Umständen auch Leute, die schon bei der olympia bei Olympia gestartet sind und so weiter und so weiter. Und wie du gesagt hast, manche Verletzungen ziehen die ewig mit sich rum und häufig wird dann auch so ein, äh, wird versucht, das irgendwie schnell, schnell zu therapieren oder schnell, schnell irgendwie hinzubiegen, aber das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht so, dass ich sage, oh, beim Auto ist das Teil kaputt, jetzt baue ich ein neues ein und nachher hält es wieder. Also ich hatte das Beispiel, kam jemand zu mir und hat gesagt, hier Schulterproblem, aber sch relativ häufig, also nicht nur einmal. Und ich habe es mir immer wieder angeguckt und immer gesagt, also da muss man schon länger irgendwie dran arbeiten. Und dann war das dann so, es, man kann sich das ja auch immer schlecht zwischen Tür und Angel analysieren. Ja, da bin ich irgendwie dann vor dem Training oder nach dem Training, die Glas steht schon da oder die sind gerade am Umziehen und umgehen. Man ist seit drei Stunden in der Box und eigentlich will man auch heim oder ich will noch selber trainieren. Und dann ist natürlich die Diagnostik und alles so, ja, halt kurz gehalten. Und man kann den Leuten irgendwie versuchen, das zu erklären, was sie zu tun haben, aber ich kann es nicht wirklich generieren. Das hat keine, keinen qualitativen mhm. Mehrwert. Und die hat mir dann ein Rezept gebracht und ist dann in die Physio gekommen. Wir sind ins Studio und dann, wenn ich die Leute dann am Latzug habe oder vor einem Spiegel stehen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt guck dir das mal an. Weil wir haben im Crossfit keinen einzigen Spiegel. Jetzt kann ich zu denen sagen, okay, guck dir mal an, was mit der Schulter passiert. Ich habe das aufgenommen und gesagt, okay, so ist es Und eigentlich sollte das so sein. Und dann habe ich eine Person, die ist irgendwie in der Lage, als Frau 12, 15 Klimmzüge hinzulegen. Aber sie ist nicht in der Lage, mit der richtigen Technik 30 Kilo am Lattzug zu ziehen. Weil der Latt einfach überhaupt nicht steuert. Und ich glaube, dann haben wir wochenlang nichts anderes gemacht, wie nur an dem Latt gearbeitet. Und auf einmal war das dann da. Und dann war aber das Schulterproblem nahezu weg. Mhm. Und das kenne ich aber auch aus der normalen Praxis. Dann kommt so am Ende der Behandlung, wenn man dann irgendwann fertig ist, so die Standardfrage, wie lange muss ich das jetzt machen? Oder wie oft muss ich die, wann kann ich aufhören, die Zusatzübungen zu machen? Und dann sage ich immer, ja, intelligenterweise fast nie also ich würde, du musst es nicht in dem Rahmen oder in dem Umfang machen, aber du kannst es nicht total schleifen lassen und sagen, jetzt ist die Schulter gut und jetzt lasse ich es immer wieder bleiben. Weil die Leute fallen in ihre gewöhnten Bewegungsmuster irgendwann zurück. Es dauert sehr, sehr lange an Bewegungsmuster umzulernen, wenn ich es mal falsch gelernt habe. Da bin ich mit
0: sechs Wochen gar nirgends. Es ist gleich wie beim Krafttraining mit dem Muskelaufbau. Wir müssen am Anfang irgendwie um ein großen Muskelaufbau zu generieren, müssen wir viel und lange trainieren. Und um den zu erhalten, müssen wir nicht mehr ganz so viel trainieren. Aber wenn ich aufhöre zu trainieren, dann geht mein Muskelaufbau irgendwann wieder weg. Ja, Also das ist genau das gleiche Prinzip. Ähm, ich denke generell ist es wirklich so, die Leute, die arbeiten an den Symptomen, aber nicht an den Ursachen. Ja, und und gerade zum Beispiel die Geschichte mit dem Latt und dass der äh, Trapez so übernimmt, dadurch kommt der Schulterblatt in eine andere Position rein, schränkt eigentlich sogar noch mehr in die Überkopfbewegung ein. Ja, und dann kriegen wir halt Oftmals Probleme, ja. Das mit den Spiegeln finde ich ganz interessant. Das ist, habe ich noch gar nicht dran gedacht beim Crosshair, dass wir da keine Spiegel haben. Ich mache es mittlerweile gerne so vom Spiegel, also gerade wenn es um Kreuz geht zum Beispiel und die Rückenposition, solche Geschichten, oder generell vom vom Ablauf her, vom vom Bewegungsrhythmus, dass ich die Leute mal von Spiegelstelle seitlich ohne Gewicht und dann mal die Bewegung machen lasse, damit die mal sehen, wie sieht's aus und wie fühlt es sich überhaupt an. Oder überhaupt die Rückenposition. Das bei, den, bei sehr vielen Anfängen, aber auch bei Top-Sportlern habe ich das. Es gibt dann diese, diese Grobmotoriker oder Metzger, die, die hauen einfach drauf, die gehen halt einfach irgendwie ab, ja, ja, aber ja. halt diese diese Feinmotor oder das Gefühl fehlt einfach. Ähm, dann sagt man zu denen, hey, du bist zu stark im Hohlkreuz, mach mal den Rücken ein bisschen flacher. Und die haben keine Ahnung, was die machen müssen. Wie geht es? Ja. ja. Oder die machen dann einen extremen Rundrücken. Oder die machen schon einen Rundrücken und die denken, aber sie machen einen Hohlkreuz. Ja, und ich sage, hey, Tu mal dein Po rausstrecken und dann denken, die, die sind voll durchgebogen da und die haben null Gefühl dafür. Und da ist das optische Feedback eigentlich ganz gut. Da kann ich noch so viel sagen, ähm, hey, du machst gerade das und das und mach mal, probier mal das und das oder mach das und das. Ähm, die spüren es nicht, die verstehen es nicht. Ja? Ja. Und da einfach die Kamera draufhalten, und danach zeigen, hey, guck mal, so sah's aus. Im Krafttraining genauso. Ähm, die denken die Wiederholung mal mega schwer. Mach mal ein Video, zeigst denen und es sieht super easy aus. Und denken sie, ja, okay, da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja, also, das mit dem Spiegeln auf jeden Fall interessanter Punkt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Also, da gebe ich dir recht. Deswegen, ich nehme auch in der Praxis oder auch in der Therapie relativ viel auf, um das den Leuten einfach zu zeigen. Und da kommt natürlich noch eins dazu, wie du sagst, diese Selbstwahrnehmung im Training und was habe ich für ein Körpergefühl, das kann ich ja auch nicht voraussetzen. Also, wenn jetzt jemand aus dem Turnen kommt oder aus, aus dem Sport, der sehr körperbetont ist, dann machen die wahnsinnig schnell Fortschritte. Manche Sportarten generieren aber sogar Probleme durch die Vorerfahrung im Sport. Wir haben zum Beispiel Leute da, aus dem Tur also da ist jetzt turnen und wieder so eine zweischneidige Geschichte oder tanzen. Die sind von der Mobilität her super geil. Das Problem ist, die hängen natürlich im Turnen immer irgendwo im Hohlkreuz. Weil das ja so eine Standardbewegung äh, ist, immer das Hohlkreuz, immer diese Arschposition. Genauso Tänzer oder Tänzerinnen vor allem. Gut mobil, aber eigentlich halt nur in eine Richtung mobil und in die andere gar nicht. Und jetzt habe ich auf einmal Bewegungen, die würden das andere erfordern und die haben aber keine keinen Lösungsweg bzw. keine Bewegungserfahrung, die, sagen wir mal, einen richtigen Overhead-Squat oder einen richtigen Squat überhaupt zulässt, da kippt sofort das Becken nach hinten weg, weil sie gewohnt sind, das zu machen. Und dann habe ich auf einmal keine Bauchspannung, dann lade ich mir alles vorne auf den Quadrizeps, ich habe keine Spannung auf den Ischios. Ja, gut, dass da irgendwann das Knie sagt, hey, ciao, das lässt sich nachvollziehen. Und witzigerweise ergeben sich dadurch solche, richtige, solche richtigen sportartspezifischen Optik-Pattern im Crossfit. Bei den Männern geht es eigentlich, weil die meistens nicht so die Mobility-Könige sind. Aber bei Frauen wahnsinnig riesige Quadrizeps an den Oberschenkeln, relativ häufig wenig glatt, viel Nacken, überdurchschnittlich dicken Bizeps, was ich jetzt nicht als negativ werte. Mir gefällt das optisch sogar. Aber von der Funktion her gesehen, kann man das schon fast einordnen. Also es gibt Bilder von von Crossfit-Athleten, da machen die Klimmzüge und da neigen sich quasi vorne, wenn die die Stange schon unter Kinn haben oder das Kinn ist über der Stange, dann zieht's den die Schultern nach vorne rein. Das heißt, die verlagern schon auf den Brustmuskel, um die letzten Zentimeter mhm. rauszuholen. Ja, dann weiß ich ja, dass da auf keinen Fall der Latt aktiv sein kann. Und dementsprechend haben sie dann auch Schwierigkeiten. Und das ist dann das Schwierige und das führt zu Problemen, weil ich habe mal, äh, zu irgendjemandem habe ich mal gesagt, ich habe noch nie so viele Leute weinen sehen wie im Crossfit und ich komme aus dem Kampfsport, aber so viel Tränen in fünf Jahren, so viel Tränen so in fünf Jahren Training gab es nirgends und das ist ein emotionaler Sport, keine Frage, aber
0: ob es das sein muss, ist die andere Frage. Ja gut, ich denke beim CrossFit ist nun mal so ein was ganz Spezielles. Die Leute, die die machen dann nicht CrossFit, sondern CrossFit ist einfach mal Teil des Lebens, identifizieren sich damit auch. Ne? Und das, ich glaube, ja, die, die Typen, die halt ein bisschen kicken gehen, Fußball spielen, die die, die sehen sich jetzt nicht als Fußballer zum Beispiel und die, die, denen liegt da so viel daran, sondern beim CrossFit ist schon, ich glaube, viele, die, die suchen da auch viel mehr. Also als rein diesen Sport oder diese körperliche Tüchtigung, ja. Ähm, wo ich immer kritisch bin, ist, wenn man Sportarten hat, das haben wir beim Powerlifting natürlich auch, aber in einem nicht ganz so ähm, großen Maße, ähm, dass man sagt, okay, eine Bewegung ist erst gültig, wenn man bestimmtes, äh, eine bestimmte Position zum Beispiel erreicht hat. Ja? Also gerade beim Crossfit mit äh, Klimmzügen, Kinn über die Stange. Da ist halt, die Regel ist so. Wenn ich jetzt im, im Alltag, im Training mit jemandem Klimmzüge mache, für mich ist kein Kriterium, dass, die, dass das Kinn über die Stange kommt. Weil die meisten, die kommen gar nicht so hoch. Sauber. Ja, Wenn es dann darum geht, mit einer Retraktion und Depression der Schulterblätter sich hochzuziehen, ist einfach irgendwann Stopp. Bei mir persönlich auch, mit den langen Armen ist halt irgendwo auf Nasen- oder Mundhöhe dann Stopp. Ja. Wenn ich höher kommen will, muss ich mein Kinn erstmal hochschieben und ich kippe die Schulterblätter nach vorne, mache diese Inrotation, um diese letzten Zentimeter mich noch hochzuziehen. Das ist für mich aber dann keine saubere Bewegung mehr, weil dann die Schulterblätter eben voll nach vorne kippen und ich dann nicht mehr damit arbeite, wo ich arbeiten möchte eigentlich. ja? Also da im Training gucke ich da schon ganz, ganz kritisch drauf, wie wird die Bewegung ausgeführt. Weil auch am Latzog oder beim Kabelrudern, beim Kabelrudern sieht man es extrem, die ganzen Typen. Generell ist es so, was man gut kann, macht man gern und viel. Was man nicht gut kann, macht man am liebsten gar nicht. Meistens sind die Sachen, die man nicht gern macht, die, die man braucht. Ja, Also die, die unbeweglich sind, die dehnen sich nicht gerne. Und dann habe ich die Mädels, die können eh schon Spagat, ohne sich je eh gedehnt zu haben, und dann wollen sie Yoga machen, ja. weil das können sie gut. ja. Und im Fitnessstudio das war, letztes Mal hat, hat das perfekt gepasst und auch perfekt funktioniert. Und so zwar, ich war mit einer Athletin am trainieren und dann kommt ein Typ reingelaufen mit einem, äh, mit einem ärmellosen äh, Shirt und ähm, Schultern hingen extrem weit vorne, ja, voll den Buckel gehabt im oberen Rücken, auch eine Wampe gehabt, aber halt so Brust und Schultern und Nacken und Arme halt voll trainiert so. Und dann geht er, nimmt er sich einen pezziball und geht zu einem Seilzug. Ja, und dann sage ich zu ihr, okay, jetzt pass mal auf. Ich, weiß ganz, ich werde jetzt ganz genau sagen, wie der jetzt leichter dran trainiert. Der hat einen Seilzug von oben gehabt, also wie ein Latzug eigentlich, hat er sich aufgebaut mit einem petsi wo er drauf saß. Ich wette mit dir, der wird jetzt nicht schön die Schulterblätter hinten fest zusammenziehen und die Brust rausschieben, ja, Ellbogen zusammenziehen hinten, sondern der wird genau das Gegenteil machen, er wird sich voll einrunden und da ich noch mehr reinziehen. Und was macht der? Er geht da hin, macht den ganzen Stapel drauf und macht eigentlich mit den Armen oder mit der Schulter nicht mehr viel Bewegung, sondern hauptsächlich aus der Brustwirbelsäule zieht sich voll zusammen und hat sich nur noch mehr gekrümmt und eingerundet und diese Position hat noch reintrainiert. Also gerade das Gegenteil von dem, was er bräuchte. Aber er hat einen ganzen Stapel benutzt. ja, Genauso beim, beim, beim Kabelrudern. Die Leute hocken sich dran, lehnen sich da irgendwie einen halben Meter nach hinten ja, und ziehen am Schluss eigentlich nur noch die Schultern zu den Ohren hoch und die Ellenbogen kommen gerade noch zur Seite. ja, Die Schulterblätter werden aber keinen Millimeter zusammengezogen hinten. Ja, also so, da ist das Ego einfach im Weg und ja, natürlich mit der Hälfte vom Gewicht dann sauber arbeiten, kommt nicht so brutal rüber das oder hart Sieht hardcore, nicht so geil aus, ja, ja. Ist in der Regel sogar anstrengender teilweise, vor allem wenn man es nicht gewohnt ist, so zu arbeiten, aber langfristig halt viel, viel besser und bringt einfach auch viel, viel mehr. Es, ja, wie du sagst,
1: also es zieht sich da, da das ist jetzt äh, quasi ein. ein ein viel Also das ist ein vielschichtiges Problem. Das bezieht sich nicht mal nur auf Crossfit, wie Du das sagst das ist im Studio genauso. Ich mache bei uns im Studio immer wieder auch Seminare, Langhandel, Krafttraining und solche Geschichten, wo ich einfach sage, okay, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Wie muss das aussehen? Was sind die Basics? Und hey, ganz ehrlich, die Basics sind alles. Bevor ich nicht irgendwie eine wischiwaschi, fancy Übung aus dem Hut ziehe, aber ich bin nicht in der Lage, eine saubere Kniebeuge hinzulegen. Da brauche ich alles andere auch nicht anfangen. Wenn ich ein Haus baue, dann habe ich auch kein Schrottfundament und dann zimmer ich oben, was weiß ich was drauf. Das kann nicht funktionieren. Und das zeigt dieses Bild. In die Kurse kommen witzigerweise die, die können schon relativ gut Kniebeugen und relativ gut Kreuzheben. Die sind schon relativ stark. Die machen das schon richtig lange. Und genau die, die es super nötig hätten, sehe ich nie. Die fragen nicht mal nach, um was es geht. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Rettungsschwimmer vom Fitnessstudio und renne da durch und sage jetzt zu den Leuten, hey, pass auf, also du machst das falsch und du machst das falsch. Dann wäre ich den ganzen Tag beschäftigt. Dann könnte ich, da bräuchte ich nichts anderes mehr machen. Außerdem sind da dafür die Leute da, die im Fitnessstudio arbeiten. Und wenn ich trainieren will, dann will ich selber trainieren. Ich sehe es eher so, wenn jemand was will, dann kann er jederzeit total gerne kommen. Na nehme ich mir auch Zeit dafür. Aber man kann leider nicht alle retten. Und manche machen einfach gerne das, was sie machen, auch wenn es offensichtlich
0: totaler Krampf ist. Aber hey... Gibt's ein, berühmtes, ein freies Land. Gibt es ein gutes Zitat von Einstein? Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche macht und was anderes erwartet. Ja, genau. Im Endeffekt machen das die Leute aber alle. Ich bin selber genauso davon betroffen. Ich weiß auch, was ich machen sollte. Und ja, ich mache dann halt auch lieber das, worauf ich Bock habe. Ich sage aber auch generell zu meinen Leuten immer, hey, mach das, was ich sage, nicht das, was ich mache, was eigentlich auch total dumm ist. Ja, Also eigentlich sollte man ein gutes Vorbild sein und mit gutem Vorbild vorangehen. Da arbeite ich auch mehr selbst, sage ich mal, aber das ist einfach die Natur des Menschen wahrscheinlich auch. Irgendwo trifft es ja
1: auf jeden Mensch zu. Also, ich glaube, irgendwo hat jeder so das Verlangen, oh, das kann ich gut und das mache ich total gern. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Kreuzheben und Bankdrücken, na, gehe ich lieber Bankdrücken. Obwohl ich weiß, dass es sinnvoller wäre, Kreuzheben zu gehen, weil das einfach meine schwächste Disziplin ist. Aber. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann sage ich, hey, mir gehen Bankdrücken. Bank drücken. Und ich nehme mich da selber nicht raus. Der Punkt ist die Frage, an welchem Punkt fange ich an, mich rauszunehmen. Ähm, und wie weit mache ich mir selber Gedanken um sowas. Ich hatte jemanden, Achillessehne entzündet, auch aus dem Crossfit. Und da ging es irgendwie, der wollte ums Verrecken double anders können. Also, doppelt Seil springen. Und dann hat der, ist der halt hingegangen und ist Seil gesprungen und Seil gesprungen und Seil gesprungen. Und irgendwann Achillessehnenentzündung. Dann sage ich: Okay, du hast das Ding überladen. Du darfst jetzt nicht, wenn du willst, dass das Ding nicht verreckt, dann spring nicht Seil. Und da passieren manchmal noch solche, solche unglücklichen Zufälle. Dann geht man zum Arzt, dann haut der noch eine Kortisonspritze oben drauf. Oder die Leute fressen über wie Smarties und drücken dann einfach einen Schmerz weg. Und dann sagt er, ja, dann darf ich jetzt nicht mehr Seil springen. Da sage ich nein, du fasst jetzt kein Springseil mehr an für die und die Zeit. Und vier Tage später hat der Typ die Achillessehne gerissen. Dann sage ich, was war denn jetzt los? Dann sagt einer von den Coaches, ja, der hat Boxjumps gemacht. Und da sage ich, ja, wie kann man denn auf die Idee kommen? Ich habe gesagt, der soll nicht springen. Ja, er hat gesagt, er darf nicht Seil springen. Aber von einer 40-Zentimeter-Box runter zu springen, ist ja nicht Seilspringen. Also dann kann ich den Leuten nicht helfen. Ähm, was soll ich da sagen? Da bin ich manchmal selber ein bisschen sprachlos. Ähm, es sind Sachen, die müssen vielleicht passieren, dass die Leute das verstehen. Und es gibt, wie ich schon anfangs gesagt habe, Viele Sachen, die finde ich am Crossfit super geil, aber so eine ganz andere Geschichte, wo ich mir immer an den Kopf lang, wo ich mir immer an den Kopf lang muss, wo ich sage, ich kann es nicht verstehen. Im olympischen Gewichtheben oder auch im Powerlifting fährt keiner Sätze von 30 Wiederholungen und schon gar nicht gegen die Zeit. Also wenn ein olympischer Gewichtheber einen Fünfer Satz macht, dann ist das für den schon fast Ausdauertraining. Aber im Crossfit ist es, da stellt keiner die Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, 30 Mal hintereinander zu snatchen und das noch gegen die Uhr. Natürlich kann man, äh, eigentlich kann man es nicht. Also mit Gewichthebebewegungen Konditionstraining zu betreiben, ist so, als würde ich versuchen, mit einem Hammer Holz zu spalten. Das geht irgendwie, aber es geht mega schlecht. Und es gibt ja viel bessere Werkzeuge, um das zu generieren. Also warum nutze ich da nicht das? Einfach nur, dass ich nachher eine, ein harter Hund bin,
0: wenn mir meine Hand in Fetzen hängt. Ja, ich denke, da haben viele einfach auch das äh, falsche Bild überhaupt vom, vom, vom Training der Crossfitter. Ja, also, die, die ganzen Top-Crossfitter, die gehen es nicht hin, äh, das Ganze herüber und machen halt irgendwie drei, vier, fünf Watts am Tag, sondern die haben dann eine Phase da arbeiten sie an der Arbeit in seiner Kraft, haben sie eine Phase da arbeiten sie an der Arbeit in seiner Technik oder am, am Turnen oder an sonstigen Geschichten und ähm, erhalten dann die anderen Disziplinen einfach nur ja, oder die anderen Fähigkeiten. Also so wie jeder andere Leistungssportler das auch macht, sonst würde es auch nicht funktionieren. Weil generell für spezifische Anpassungen brauchen wir spezifische Belastungen. Also wir können nicht erwarten, wenn wir einfach irgendwas machen. Ja, also die dieses Irgendwas soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist, aber halt irgendwas in dem Sinne von CrossFit wäre dann halt. Heute sind Sprünge und ähm, turnerische Übungen dran. Morgen ist Gewichtheben dran. Übermorgen machen wir irgendwie einen Ausdauerlauf. Dann gehen wir rudern und sprinten oder sonstige Geschichten. Das sind alles unterschiedliche Trainingsformen und auch ähm, andere Ergebnisse, die man noch erwarten kann von so einem Training. Ja, und wenn man da halt einfach hier und da irgendwelche Reise setzen, dann wird es da auch nur hier und da irgendwas so ein bisschen sich anpassen. Aber langfristig halt, klar, man wird schon, am Anfang ist generell, man kann machen, was man will. Ja, Du kannst am Anfang mit einem Anfänger, du kannst den Fahrrad fahren lassen, da Funktioniert alles. der kriegt stärkere Beine dadurch. Ja. Ja, du kannst den Fahrrad fahren lassen, der wird auch besser joggen können danach. Länger joggen können. Ja, Du kannst den Liegestützen machen lassen und der wird wahrscheinlich auch irgendwie besser rudern oder sonstiges können. Ja, Der wird überall dann durch stärker werden. Aber sobald man diese, diesen Bereich mal überschritten hat, diese Grenze von diesem generellen anpassung nenne ich es mal, ab dann muss man halt speziell das trainieren, wo man auch besser sein möchte. Und wenn man dann halt im Crossfit gut Gewicht heben können will, dann muss man halt auch mal speziell nur Gewicht heben vielleicht trainieren und macht dann vielleicht ein, zweimal Mal die Woche irgendwie nur ein bisschen Ausdauergeschichten, um es zu erhalten. Alles, was schon mal da war, kommt ja eh schnell wieder zurück. Generell aus meiner Erfahrung, die Ausdaueranpassungen sind eh, gerade am Anfang in dem, in dem dem auf dem Level, so schnell. Ja. Da wird jede Einheit besser. Genau. Ja, Also von daher diese technischen Komponenten und diese strukturellen Anpassungen, also wirklich Muskelaufbau und sowas. Das dauert viel, viel länger. Und, und da braucht man halt dann auch viel mehr Zeit dafür, in die man investieren müsste, um da was zu erreichen. Genau, dieses, diese Programmierung und das Periodisieren von,
1: von Training ist das, wo die... Es wird bei Crossfit Albstadt auch gemacht. Wir haben Athleten, die gehen auf Wettkämpfe und die haben eigene Trainingspläne. Witzigerweise beinhalten diese Trainingspläne über drei Viertel der Dauer nahezu keine wirklichen Workouts, wo alles durcheinander geworfen wird, sondern die haben dann einen Gewichthebezyklus, dann, äh, dann haben die einen Bodyweight-Zyklus, dann haben die einen Ausdauerzyklus, wo immer ein Aspekt total im Vordergrund steht und das andere so ein bisschen nebenher läuft als erhaltungstraining Und klar, man kann sich das ja auch in jeder anderen Sportart angucken. Also ein Marathonläufer läuft ja auch nicht immer nur 42 Kilometer, weil er sagt, das ist nachher das, was ich im Wettkampf mache. Natürlich ist Crossfit sehr viel verschieden, aber, und für meine nächste Aussage werde ich wahrscheinlich gelüncht, aber Crossfit so wie Crossfit betrieben wird, kann man gar nicht wirklich als Training bezeichnen, weil wenn ich Training runterbreche auf das, was in der Trainingswissenschaft definiert ist, dann habe ich ein Trainingsziel und ich habe irgendwie einen Zeitraum, in dem ich das erreichen will und ich habe einen Eingangstest und einen Ausgangstest und dann muss das Ganze auch noch in irgendeiner Art und Weise realistisch sein. Wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, ich mache jetzt halt immer meine Workouts, natürlich werde ich besser, aber jetzt werde ich eine Woche krank. Und dann habe ich mal einmal Kniebeugen oder ich kann nicht immer an den gleichen Tagen. Und jetzt kann das sein, ich habe drei Wochen lang keine Kniebeuge gemacht. Ja, wie will ich jetzt erwarten, dass ich da besser wird? Ich muss irgendwann anfangen, das zu konkretisieren und zu sagen, jetzt ist mein Ziel in der nächsten Zeit das. Wenn ich einfach irgendwie blind irgendwelche Übungen auf jemand Werf und sagt, du machst jetzt XYZ und morgen machst du was ganz anderes. Natürlich wird der als Anfänger besser werden. Das ist keine Frage. Da kann ich die Leute im Winter bei uns auch Schnee schippen lassen und die werden besser. Das Problem ist, das verfolgt ja nicht mal ein spezifisches Ziel. Die werden dann besser im Crossfit in Anführungszeichen. Aber bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist sehr schlecht messbar. Und das macht dieser ganzen Geschichte irgendwann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung der Leistungssteigerung. Das ist so wie in jedem Fitnessstudio auch. Wenn ich da hingehe und ich habe keinen Plan, beziehungsweise ich habe auch kein Ziel. Wenn ich kein Ziel habe, dann ist jeder Weg so richtig wie falsch. Mhm. Und wenn ich einfach blind irgendwas mache, dann werde ich halt auch nur blind irgendwo rauskommen. Natürlich ist es für einen Anfänger, der jetzt frisch kommt, total schwierig, das zu definieren und ich... Nehme ich da auch selber nicht raus. Wo wir angefangen haben, wo wir noch in der Halle trainiert haben, da sind wir auf die CrossFit Main Page gegangen und haben uns einfach das Tagesworkout genommen, egal was es war, und haben versucht, es in irgendeiner Art und Weise nachzumachen. Dann kannst du dich fünf Tage vor Muskelkater nicht bewegen und du bist der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. Faktisch gesehen, wir haben uns nicht verletzt. Das ist schon mal okay, aber wir haben uns stellenweise, ich will mal sagen, oft war man kurz davor. Ja, also man merkt dann ja schon, wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, also jetzt ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich es einfach stecken lassen soll. Ja, und das ist natürlich das, das Manko, wo wir im Prinzip die ganze Zeit schon drüber reden, diese Sportart an sich ist nicht schlecht oder auch nicht gut oder böse. Es ist einfach das, wie wird sie betrieben und in welchem Rahmen. Und man hat da schon Mittlerweile ist man auch viel weiter, muss ich sagen. Die Crossfit, wie es am Anfang war, im Verhältnis zu dem, wie es jetzt ist, hat sich extrem weiterentwickelt. Es gibt sehr gute Trainingspläne, die von sehr guten Trainern geschrieben werden. Bei uns der Laszlo, mein ehemaliger Nebensitzer von der Schule, der ist in Europa auf Platz 33 und jetzt bei Open Workouts auf Platz 6 in Deutschland. Der hat einen festen Trainingsplan, wo ihm sagt, okay, du machst jetzt das und das und das und das, wie du vorher gesagt hast. Da ist ein Athlet und zu dem wird gesagt, du machst das und das macht er. Ähm, da spricht der Erfolg für ihn. Und da muss ich dann aber auch in der Lage sein zu sagen, okay, und wenn auf meinem Plan ein Restday steht, dann bleibe ich halt einfach weg von der Crossfitbox oder weg vom Studio. Vielleicht gehe ich irgendwie mit dem Hund spazieren, aber ich renne jetzt nicht 15 Kilometer durch den Wald, weil ich ein schlechtes Gewissen habe,
0: dass ich heute nichts gemacht
1: habe.
0: Das funktioniert einfach nicht. Ja, das mit der Zielsetzung und diesem Eingangstest und Ausgangstest, ich glaube, das ist gar nicht, ähm, gar nicht so dumm vom Crossfit, sage ich mal, rein aus Marketing-Sicht. Da kommt jetzt ein Neuer, der noch nie Sport gemacht hat und macht heute dann äh, Workout A. Und es kommt dann erst in einem halben Jahr wieder mal genauso dran. Und dass er dann in einem halben Jahr besser ist, ist klar. Dann kann er sagen, hey, jetzt kam es wieder. Ich habe das vor äh, 180 Tagen schon mal gemacht. Und jetzt bin ich deutlich schneller geworden. Workout B kommt dann irgendwie in neun Monaten nochmal dran. Und dann ist er da auch wieder besser geworden. Und dann, ja, ich meine, über die Jahre wird man schon irgendwo besser werden. Und man hat dann theoretisch gesehen schon irgendwo diese Leistungssteigerung oder diese Steigerung generell mit drin. Und dann fühlen die Leute sich wahrscheinlich auch top. Ja? Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach ähm, unterscheiden, wie man es wirklich nutzt. Also, es ist eine eigene Sportart. Ja, das heißt, man kann es als Test für sich nutzen. Es gibt ja diese, ähm, wie heißen die nochmal, diese diese Workouts, die man als ähm, als großen Test benutzt, da diese. Benchmarks. Benchmarks, ganz Benchmarks, genau, ja. ja. Die werden ja schon auch mittlerweile mehr benutzt als früher so. Ähm, Worin ich keinen Sinn wirklich sehe, ist halt Crossfit für eine Sportmannschaft zum Beispiel, ja, also als, äh, als, Athletiktraining, ja, weil das einfach unspezifisch ist. Sonst, wenn man das einfach nur so als, als Beschäftigung, als Training für zwei, dreimal die Woche sieht, so wie der Zumba-Kurs oder das Step-Aerobics vor, was weiß ich wie vielen Jahren, ja, da war das genau das Gleiche, oder der Bauchbeine-Po-Kurs, der rückenfit kurs und was weiß ich was, da hast du auch deine 20, 30 Leute mit in der, in der, in der Halle drin und man macht diesen Kurs. Und es wird aber nicht spezifisch auf eine Person eingegangen und geschaut, hey, was braucht die Person jetzt wirklich genau, damit da was passiert, damit sie sich besser fühlt, damit sie gesünder wird, damit sie stärker wird oder sonst irgendwas, keine Probleme hat. Ja, Da werden alle über einen Kamm geschert. Aber wenn man wirklich was erreichen möchte, dann muss man schon generell individuell schauen. Und dann haben wir das Verletzungsproblem. Das sehe ich aber nicht nur im Crossfit, das sehe ich in jeder Sportart, in jeder Mannschaftssportart. Für mich ganz klar, bestes Beispiel, die Handballer. Die spielen dann irgendwie Regionalliga oder sonst irgendwas, ja, und haben dann zwei, dreimal die Woche Training plus ihr Spiel. Den tut allen die Schulter weh, dann tut dem einen noch den Rücken weh, der andere am Knie, der andere am Fuß. Und die gehen trotzdem ins Training, die gehen trotzdem aufs Spiel, ja, und machen sich da kaputt für eine Sportart, die sie eigentlich nur als Hobby betreiben. Und dann sind die dann ihr Leben lang irgendwie eingeschränkt danach, weil sie sich halt dann doch irgendwie, ähm, ja, einfach kaputt gemacht haben. Weil der Trainer sagt, ja, jetzt... Wir sind zu wenig, kannst du nicht doch spielen, äh, machst du halt so gut wie es geht und das Ego ist so groß und dann wollen sie spielen, ja, und dann, die machen sich kaputt. Und wenn jetzt, wenn jetzt meine Leute auf mich zukommen und sagen, hey, gerade Beispiel, Rücken, ja, also der hat halt einen im Vorfall, und ähm, jetzt ist ihm irgendwie wieder voll reingefahren. Bei bei irgendwas, und dann fragt er mich so, hey, was soll er machen? Dann war er beim Arzt, hat einen MRT machen lassen, sieht man halt schon wieder die Vorwölbung und so. Er weiß, was er machen kann, damit es besser wird. Das, was wir vorher auch schon gemacht haben. Und das hilft auch extrem. Auf einmal kommt auf die Idee, dann, dann wird es besser, auf die Idee, hey, ich mache jetzt Kniebeugen mit der Langhantel. ist mega unbeweglich. Wir legen den auf den Rücken, ein Bein gestreckt hochnehmen, 45 Grad Winkel, ist eine richtige Dehnung bei dem. Mhm. Ja, also hier 90 Grad, was man haben wollen oder mehr ganz, ganz weit davon entfernt. Ja. okay Und der will jetzt auf einmal hier eine Kniebeuge machen. Hat er bisher auch gemacht mit irgendwie 40 Kilo, hat er gesagt. ja Jetzt war da halt 50 schon drauf. Das Beste ist noch ist bei einem, äh, bei einem, bei einem Bizeps-Curl-Gerät, äh, also so ein Preacher-Curl-Gerät. Also eine ganz tiefe Ablage und ja. da nehmen sie es immer raus, weil die haben keinen kein Rack oder sowas. Ja? Man hat es dann halt mit 50 gemacht und dann hat er gemerkt, er geht runter, hat es dann direkt im Rücken gemerkt und auf einmal im Knie noch gemerkt. Achin, ich warum hast du überhaupt Knieboing gemacht? Ja, ich habe davor halt, ich habe die davor auch gemacht und ich dachte, ja, das wäre gut. Und, und ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee kam, das zu machen. Ja? Und jetzt hat er noch drei Spiele, ist sich unsicher, ob er danach weiterspielen möchte, generell halt, weil er jetzt halt viel Arbeit und keine Ahnung was, also irgendwann die Karriere mal beendet und will dann natürlich auch spielen. Und dann habe ich ihm mal halt die Frage gestellt: Okay, jetzt überleg dir, das nächste Spiel ist am Wochenende schon, du hast da eine Woche Zeit. Und das letzte Spiel ist irgendwie in einem Monat, eineinhalb Monaten sowas. Jetzt überleg dir, du kannst jetzt bei diesem Spiel mitspielen, bist erstmal nicht fit, bist noch verletzt. Es wird danach nicht besser sein, es wird wahrscheinlich eher schlechter sein danach. Und dann wirst du nämlich die anderen beiden Spiele auch nicht gescheit spielen können oder gar nicht spielen können, wenn es blöd läuft. Oder, denk mal langfristiger, also nur ein Monat, aber halt in dem Fall trotzdem langfristiger, du nimmst jetzt die Zeit, und mach dich so fit wieder, wie es geht, dass du beim letzten Spiel nochmal richtig rocken kannst und dann da nochmal einen schönen Abschluss hast, bevor du halt dann irgendwie jetzt dreimal Scheiße spielst und dann bist du auch nicht zufrieden mit dem, was du gemacht hast.
1: Ja, also das, äh, da gebe ich dir äh, vollkommen recht. Also ein Thema ist natürlich, die Leute werden stellenweise für den Sport, den sie betreiben, nicht bezahlt. Es ist nicht ihr Beruf. Jetzt muss ich mir fragen, wo positioniere ich mich da? Das zieht sich, wie du gesagt hast, durch alle Sportarten. Uh, bei uns in Albstadt gibt es einen Albstadt-Bike-Marathon. Da will ich keine Dopingproben machen, weil die Profis, die am Start stehen, sind wahrscheinlich die am wenigsten gefährdete Gruppe. Es sind die Breitensportler, die dann Ibuprofen und Ephedrin oder irgendwelche Asthma-Mittel sich reinpfeifen, damit sie dann, wenn Bergetappen kommen, dann noch irgendwie hochfahren können. Uh, und dann liegen sie fünf Tage lang, wir schippen sieben daheim und wissen nicht mehr, wie es ihnen geht. Das ist ein Problem, wo ich sagen muss, okay, wie lange will ich überhaupt den Sport betreiben und habe ich jetzt vor, einen schnellen Hype, drei Jahre irgendwie an der Spitze von gar nichts zu sein, in irgendeinem 20.000 Seelendorf bekannt, als der ist richtig krass und ab 35 mache ich dann gar nichts mehr, weil es einfach nicht mehr geht. Oder sage ich, okay, ich will mit vielleicht 65, 60 immer noch in der Lage sein, eine Kniebeuge zu schaffen, vielleicht sogar noch gute, anständige Kraftwerte zu haben. Das wäre jetzt mein persönliches Ziel. Und wenn das Zweitere mein Ziel ist, dann muss ich einfach einen Kopf einschalten bei dem, was ich mache. Und das zieht sich durch jede Sportart. Weil natürlich ist da immer so eine Sache auch, wie sehen mich die anderen und das zieht sich, ist auch nicht kein Crossfit-Problem, sondern das gibt's überall. Radfahrer gibt's Community, beim Laufen gibt's eine Community. Im Fußball, Handball, alle Spielsportarten. Das zieht sich genauso durch. Und wie du schon gesagt hast, Mobilität oder auch Ansteuerung sind alles solche Sachen, wo die Leute dann dazu getrieben werden quasi das, was nötig ist, eventuell sogar wegzulassen, weil irgendwann, oh, jetzt kommt wieder ein wichtiger Wettkampf oder ich bin da schon angemeldet, aber ich kann mir das jetzt nicht leisten, den abzusagen, weil ich meine Priorität wäre eigentlich die Mobilität oder die Kräftigung von XY, aber weil der Wettkampf kommt, kann ich das jetzt nicht. Und dann stehen vielleicht sogar noch Sponsoren im Hintergrund, dann kriege ich im Monat eine Flasche Öl oder irgendwie ein teures Fanta mit BCA's drin, und dann trauen sich die Leute nicht, äh, den Wettkampf abzusagen, weil sie Angst haben, da irgendwas zu verlieren. Oder vielleicht auch nur, dass man dann über sich redet, oh, was ist mit dem los? Wobei, auf langfristige Sicht gesehen, wäre vielleicht genau das notwendig, um an die Spitze zu kommen. Weil ich kenne niemanden, der es irgendwie geschafft hat nach zwei, drei Jahren auf der Bildfläche aufzutauchen, an die Spitze zu kommen und dann langfristig dort zu bleiben. Das sind so Lichtgestalten, die erscheinen und dann verschwinden die aber genauso schnell, wie sie gekommen sind. Es gibt keine Abkürzung zur Meisterschaft. Fertig aus. Es ist nicht möglich.
0: Also da, im Powerlifting sehe ich es auch irgendwie. Da gibt es viele Leute, die, die sind auf einmal da und sind voll krass. Meistens noch recht jung. Und dann ist irgendeine Verletzung da. Und dann hinken die immer diese, hinter diesem Erfolg, den sie mal hatten, hinterher und die kommen nicht mehr aufs Level oder die können das Level einfach nicht halten langfristig. Da gibt es ganz, ganz wenige, die mal richtig ganz, ganz weit oben waren und konstant auch ganz oben sind. Also da gibt es einfach ganz, ganz wenige. Ja. Ähm, generell, denke ich, muss man einfach unterscheiden zwischen Leistungssport und sonstigem Sport. Leistungssport ist nicht gesund, aber ein Leistungssport, bei dem ist es auch in der Regel der Beruf, ja, oder die haben einfach diese Ambition, die wollen der Beste der Welt sein. Ich für mich, wenn ich jetzt, wenn wirklich was auf dem Spiel stehen würde, ja, eine EM, eine WM oder irgendein Titel oder sonst irgendwas, der wirklich irgendwie, der wirklich auch was bedeutet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht kurzfristig halt dann doch das Falsche macht zum Beispiel, damit man das erreichen kann. Weil man weiß, okay, danach, ich werde dann wahrscheinlich ähm, Probleme haben zum Beispiel. Ja, Da gibt es auch äh, Umfragen, alle paar Jahre, Olympiateilnehmer. Wenn ich dir eine Pille geben könnte, du wirst auf jeden Fall Gold gewinnen, aber in fünf Jahren danach stirbst du. Die Hälfte ungefähr würde nämlich ja sagen, würde die Pille nehmen, weil für die einfach in ihrem Leben das Allerwichtigste ist, diese olympische Goldmedaille zu haben. Und da muss man sich einfach fragen, persönlich ist das einem das wert? Vor allem, wenn man eh keine Aussichten auf die olympische Goldmedaille hat. Und es halt nicht nur darum geht, hey, ich mache eigentlich nur einen Sport, damit ich mich gut fühle und fit bleibe und gesund bleibe. Und gerade dieses gesund bleiben ist halt in der Regel nicht der Fall. Die meisten machen sich nur kaputt. Und die denken, es gehört dazu. Und eigentlich sollte es eben nicht dazu dazugehören. Ja, also der, der Powlifter, der halt durchgehend irgendwie Schulterprobleme hat vom Bankdrücken oder vom Kniebeugen, der Crossfitter, der da und da Probleme hat oder der Handballer, der immer Schulterprobleme hat, das sollte nicht dazugehören. Man kann gescheit trainieren, dass man weniger Probleme hat. Ich will nicht sagen, gar keine Probleme. Es kommt immer irgendwie was dazwischen, aber weniger Probleme. Das ist nicht normales, hey, mir tut immer irgendwo irgendwas weh. Das soll dann nicht normal sein. Und bei jedem, wo das der Fall ist, er sollte dann nochmal schwer drüber nachdenken, was mache ich eigentlich und lohnt sich das überhaupt oder will ich das überhaupt? Und falls ja, was mache ich dann falsch, woher kann denn das kommen? Ja, da gebe
1: ich dir. Recht. Äh, Im Prinzip ist es so, wie du auch schon gesagt hast, mit der Pille. Ich habe mich mal mit einem ehemaligen, oder was heißt mit einem ehemaligen, mit einem Gewichtheber unterhalten. Der hat bei Olympia Bronze gewonnen. Und ein Teamkollege von ihm damals, der war zwar in einer anderen Gewichtsklasse, aber der hat eine Goldmedaille gewonnen. Aber hatte dann irgendwie XY-Knie-OPs. Und dann haben wir uns da irgendwie so unterhalten. Und dann sagt er zu mir, also für eine Goldmedaille hätte ich mein Knie auch hergegeben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Fußball... Oder Baseball in den USA, wo richtig Kohle fließt. Ja, wenn ich bei einem Top-Team bin und Millionen und Milliarden verdiene, dann kann ich sagen, ich verkaufe meine rechte Schulter für diesen Sport, aber da bin ich mit 32 Milliardär und in Rente. Ja. Da brauche ich die Schulter, da habe ich dann Top-Ärzte, die richten mir das so hin, da halte ich es dann mit der Schulter aus bis zum Lebensende. Im Breitensport ist es leider häufig so, und das zieht sich durch jede Sportart bis zu einem gewissen Punkt. Fängt jeder an, er will sich besser fühlen, er will besser aussehen, er will vielleicht ein Community-Gefühl und irgendwann kommt er an so eine Grenze, wo der Sport schon so einen Suchtcharakter kriegt, wo man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn ich nicht ins Training gehe. Wo die Leute dann sitzen, äh, geplante Restdays werden nicht eingehalten oder werden gar nicht geplant. Ähm, es wird stumpf das gemacht, was der Trainer macht, was, wenn ich einen guten Trainer habe, sehr gut sein kann. Aber wenn ich einen schlechten Trainer habe, überhaupt nicht gut sein kann. Ich weiß noch, ich hatte eine Fahrradfahrerin in der Therapie. Da wurde auch ewig irgendwie das Knie, glaube ich, nicht besser oder die Hüfte. Und wir haben ewig gesucht. Und irgendwann sagte ich zu so, wir ja, bring mir mal deinen Trainingsplan. Und dann hatte die, ich glaube, in zwei Monaten hatte die drei Pausetage. Und dann, dann weiß ich, wo das Problem ist, dann kann ich da brauche ich ja überhaupt keiner Schraube drehen, da kann ich zu der sagen: Bleib mal einfach zwei Wochen zu Hause und fahr vielleicht nur am Wochenende ein bisschen spazieren. Und dann lösen sich Probleme, wo die Leute glauben:,
0: oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, von alleine in Luft aus. Ich denke, viele wollen halt auch, die sehen, was die Profis machen in ihrer Sportart und wollen das auch machen. Aber die denken nicht dran, dass die Profis in der Regel dafür bezahlt werden. Die müssen nicht noch acht Stunden jeden Tag im Büro hocken und arbeiten. Ja, Die haben die beste Ernährung, die haben die beste ärztliche Versorgung, die haben vielleicht noch andere Hilfsmittel, Ja, die, die vielleicht gar nicht erlaubt sind. Ja. Die haben die beste Betreuung für die Regeneration. Die können alles so gestalten, dass das Training optimal läuft und die Regeneration auch läuft. Und wenn wir dann halt irgendwie... Ähm, ja, ganzen Tag arbeiten und dann vielleicht noch schlecht schlafen oder wenig schlafen und dann ähm, unterwegs noch schnell was essen müssen und so weiter, dann alles suboptimal ist, dann können wir nicht erwarten, dass wir wie so ein Profi auch trainieren können. Eben. Ja? Oder andererseits, dann denken die, ja, ähm, der Fußball hat jetzt auch mit einem kaputten Knie oder kaputten Fuß oder sonst irgendwas kaputt noch gespielt. Aber die müssen mhm. halt bedenken, ja wenn der nicht spielt, kriegt er dann halt auch weniger Kohle. Richtig. Und bei dem sind es halt dann nicht nur 50 Euro die Stunde, sondern bei dem sind es halt Paar Millionen. Paar Millionen, wenn er richtig Im gut Jahr. ist. ja. ja. Und äh, da würde ich mir auch überlegen, äh, ja klar spiele ich dann. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also da gibt es kein män und Aber, aber in der Situation befindet sich halt fast niemand. Richtig. Aber
1: das zieht sich auch schon durch, durch Jahre. Also mein Vater kommt aus dem Laufsport. Der hat Triathlon gemacht und dann später Marathon. Und sogar zu dem seiner Zeit, wo der Marathon lief, war so der Weltstar Heilige Bresse Lassie. Und sogar der hat mir erzählt, da haben sich Leute vom Heiligen Ebräselassi einen Trainingsplan irgendwie organisiert. Und wenn der am Montagmorgen um 5, 30 Kilometer gelaufen ist, dann haben die am Montag um 35 Kilometer raus, Lauf rausgebetscht. Dass der danach aber hinlegt und nichts mehr macht und die noch acht Stunden arbeiten gehen, da denkt ja keiner dran. Und dann wundern sie sich, dass dieser Trainingsplan nicht funktioniert. Und es ist sogar witzig, wo wir gerade beim Laufen sind. Bei den Kenianern gibt es sogar ein Sprichwort, die sagen, train hard dressed harder. Und Training ist nicht nur die Kiste gegen die Wand zu fahren. Training bedeutet auch genug Zeit für die Regeneration einzuplanen. Und ich merke das ja bei mir auch, was für Ausmaße meine Arbeit in meinem Training zum Beispiel hat. Wenn ich nach Salzburg fahre zum Studium, wo ich einen ganzen Tag auf einem Stuhl sitze, dann kann ich ein bis zwei Trainingseinheiten die Woche mehr fahren, wie wenn ich 40 Stunden die Woche an der Bank stehe, vielleicht dann noch Administration im Büro machen muss, dann kriege ich in Salzburg Frühstück, Mittag, Abendessen, habe den ganzen Zeit Zugriff auf was zum Essen und so während meiner Arbeitszeit frühstücke ich, dann trinke ich über den Tag hinweg vielleicht vier Shakes und dann gehe ich abends aus dem Haus und esse dann erst wieder richtige Nahrung zu Hause. Das kostet mich in der Woche ein bis zwei Trainingseinheiten. Aber jetzt die Augen zu verschließen und zu sagen, nein, das ist nicht so. Ich muss es nur hart genug wollen und dann wird es funktionieren. Das ist einfach nicht so.
0: Ja, ich denke, das mit dem Heilige Belassen zum Beispiel ist ein guter Punkt, weil wir hatten beim letzten Podcast die Frage an André, ähm, wie er früher trainiert hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist die beste Frage überhaupt eigentlich, weil man sollte nicht gucken, die besten Leute der Welt, wie die jetzt trainieren weil die sind schon die besten der Welt, da geht's um was ganz anderes. Man muss fragen, wie hast du trainiert, um dahin zu kommen, wo du bist? Als du so ich denk jetzt mal schlecht warst wie ich oder so schwach warst wie ich, wie hast du da trainiert, dass du dann so weit gekommen bist? Also es geht nicht darum, was die aktuell machen, weil die können viel mehr machen. Ja, die sind auf einem ganz anderen Niveau, sondern was haben die damals gemacht? Und das mit dem Kiste gegen die Wand fahren, jemanden kaputt machen, dass der fertig ist und abkotzt nach dem Training ist super einfach, aber langfristig jemanden besser machen, das ist nicht einfach. Und da muss man halt wirklich auch ganz genau schauen, was man macht. Nicht einfach irgendwie irgendein Workout will zusammenwürfeln und halt ähm, ja am Ende vom Training, boah, die sehen noch voll fit aus. Machen wir noch 100 Burpees zum Beispiel, dass die halt auf jeden Fall fertig sind und dann da rauslaufen und denken so: Boah, richtig krasses Workout, das hat jetzt voll was gebracht oder ich fühle mich voll am Ende. So soll es eigentlich nicht sein. Es sollte ein, man sollte schon irgendwann das Gefühl haben: so, hey, es wird besser. Die Sachen, die ich mache, die werden besser. Und es wird einfacher. Ja, und dann kommen neue Trainingsinhalte, dass man wieder weitere Anpassungen hat. Ähm, von hier aus, was sind so Sachen, die bei dir voll hängen geblieben sind? Wenn du ähm, du hast ja verschiedene Ausbildungen und, und ähm, äh, Schulungen und Zeugs gemacht. Was hat dich da so am meisten geprägt? Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: die Physiotherapie an sich, also ich die Physio ist für mich persönlich die, der beste Beruf. Also ich habe da mit meiner Profession irgendwo gefunden. Aber die Physiotherapieausbildung ist in Deutschland so eine Sache, wo ich sage, ah, da, da wird zu wenig evidenzbasierte äh, Physiotherapie mit einfließen gelassen oder da fließt zu wenig evidenzbasierte Physiotherapie mit ein. Da bringt halt jeder Lehrer, den man so hat, einfach das mit, was so seine persönliche Erfahrung ist. Aber ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, das ist natürlich dahingestellt. Also das ist ich so denke, eine Sache. Ich denke, da tut sich gerade aber recht viel in der Physiotherapie. Und momentan ist die Physio da in, in einem sehr starken Umbruch. Es ist immer mehr der Ruf nach Evidenz. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich den Physios... Alles wegnehmen, was nicht evidenzbasiert ist, dann bleibt fast nichts mehr übrig. Also oder dann bleibt schon noch viel übrig, aber es bleibt viel weniger übrig übrig, als man jetzt vielleicht glauben mag. Und damit werden manchen Physiotherapeuten, die jetzt vielleicht gar nicht so auf der evidenzbasierten Schiene sind, wird die komplette Berufsgrundlage entzogen, weil auf einmal sagt man, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert, das funktioniert auch nicht. Ähm, was man wirklich zugeben muss, Physiotherapeuten und kein anderer Beruf dieser Welt und das hat mich am meisten geprägt in der Arbeit, wie ich arbeite und warum ich das mache, ist niemand heilt andere Leute. Also ich bin als Physiotherapie kein Heiler. Die Leute heilen sich im Prinzip selber. Ich mache nur das Setting oder ich unterstütze es, aber es ist nicht so, dass, wenn sich jemand einen Arm bricht und es wird gegipst, der Gips den Knochen zusammenwachsen lässt. Der Gips schafft nur die Rahmenbedingungen, dass das unter guten Voraussetzungen passieren kann. Und wenn ich jetzt mal von allen Patienten, die neurologisch Erkrankten und Verunfallten rausrechne, das heißt, ich nehme alles weg, die einfach, sagen wir mal, Pech hatten und ich nehme nur die, die Schmerzen haben aufgrund von Alltagsumständen, dann sind 99% zu schwach. Also es ist Schwäche oder Überbelastung. Und Überbelastung geht sehr häufig mit falschen Bewegungsmustern oder einfach mit Schwäche im Bewegungsapparat einher. Ich habe so ein ganz pauschales, das ist so richtig salopp, aber das sage ich zu den Patienten immer, weil ich versuche, die natürlich so aktiv wie möglich zu behandeln. Und ich sage immer zu den Leuten, je dicker der Arm, desto weniger wahrscheinlich landest du bei mir in der Therapie. Natürlich ist das sehr bildlich gesprochen, aber irgendwo ist es wahr. Ich habe Leute im Studio, die trainieren jeden Tag, fünf, sechs Tage die Woche, aber die machen das vernünftig. Die landen nie bei mir in der Physio und immer, wenn ich die frage, hey, wie geht's dir? Alles cool. Und das, das mag ich auch sehr, was mich jetzt, deine Frage, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Frage, die du mir gestellt hast, was hat mich da so am meisten geprägt? Am meisten hat mich geprägt die Sportphysiotherapie-Ausbildung, die habe ich damals in München gemacht und jetzt das Studium der Sportphysiotherapie, weil häufig halten sich, ich will jetzt nicht sagen Mythen, vielleicht sind es Gewohnheiten. Aber man muss ganz einfach sagen, der Physiotherapeut an sich, wenn er mit der Schule fertig ist, hat von Training null Ahnung, absolut nichts. Natürlich haben die Trainingswissenschaft oder Trainingslehre, aber das ist ungefähr so, als ob ich jemand versuchen würde, Autofahren beizubringen, indem ich ihm ein Buch gebe und sage, hier, das lernst du jetzt auswendig, dann kann der trotzdem nicht Autofahren. Also Leute trainieren können, oder Leute trainieren oder mich selber trainieren, ist kein passiver Prozess, sondern aktiv. Wenn ich mich, Wie will ich jemand anders im körperlichen Wohlbefinden oder in, im Verhalten äh, unterstützen oder anleiten, wenn ich mich selber mit meinem Körper überhaupt nicht auskenne? Wie will ich jemand trainieren, wenn ich gar nicht weiß, wie fühlt sich diese Trainingsintensität an oder wie fühlt sich die Übung an oder wie geht die Übung, auf was muss ich achten? Ich würde mir zum Beispiel niemals anmaßen, Schwimmer oder Leichtathleten im Schwimmen oder Leichtathletik zu trainieren, weil ich weder schwimmen kann, noch in der Leichtathletik irgendwie was auf der Kiste habe. Klar kann ich so schwimmen, dass ich nicht ertrink, aber das hat ja mit Schwimmen im Leistungsbereich nichts zu tun. Und wenn man dann mal einen genauen Blick darauf wirft, wie Heilungsprozesse ablaufen, wie Regenerationsprozesse ablaufen, was man als Physio da machen kann, da muss man schlicht und ergreifend ganz häufig einfach sagen, die Zeit ist einer der besten Heiler, die es gibt. Und ich kann, also wenn sich jemand eine Achillessehne abreißt oder wenn jemand eine Achillessehne entzündet hat, dann braucht es halt einfach neun bis zwölf Monate, bis das wieder so ist, dass ich sagen kann, okay, und jetzt darfst du wieder nahezu uneingeschränkt Gas geben, wenn dieser Heilungsverlauf optimal ist. Alles andere zu behaupten oder alles andere zu glauben, dann glaube ich auch, dass neun Frauen und Kinder in einem Monat auf die Welt bringen. Das kann nicht funktionieren. Bestimmte Prozesse brauchen ihre Zeit, so wie im Training auch. Und wie du es schon gesagt hast, wo es darum ging, wie hast du früher trainiert oder was hat man früher anders gemacht, wo die Leute oft nicht sehen wollen, was steckt schon dahinter. Das bezieht sich auf die Physio wie aufs Training. Also Mozart war mit Sicherheit auch ein Wunder, aber der hat so viel Klavier gespielt, dass er mit 21 schon verkrüppelte Hände hatte. Das lässt nur immer jeder außer Acht. Der glaubt ja, der hat dann schon ins Klavier gesessen und dann hat er halt das gekonnt. Und das ist in der Physio oft auch so. Ich habe Patienten bei mir, die kommen und die sind weit weg von sage ich mal, normalen Kraftwerten oder weit weg von der, von der Möglichkeit, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das gerne hätten. Aber die verbessern sich kontinuierlich. Aber die kommen halt über Jahre regelmäßig. Wenn an dem Punkt, wo da ein Stillstand eintritt, muss ich mir die Frage stellen, ist es jetzt altersbedingt oder krankheitsbedingt einfach so? Oder mache ich was falsch? Also ich bin der Meinung, dass man mit dem nötigen Aufwand so ziemlich jeden, der das kognitiv auch selber für sich versteht, immer besser zu machen, vielleicht nicht überall. Wenn jemand 40 Jahre sein, lang seinen Rücken runterrandaliert hat, dann mache ich aus dem keinen 20-Jährigen mehr. Das ist klar. Aber ich bin der Überzeugung, wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Verletzung XY oder ich habe ein Kreuzband gerissen und das ist nicht so, wie ich das will, dann bin ich der Überzeugung, man kann das immer besser machen. Dass das so wird, wie das vorher war, das kann kein Mensch versprechen. Aber es hängt sehr davon ab, was die Leute bereit sind, dafür zu tun. Und das ist eine Compliance-Frage, weil die Physio an sich ist ja das Interessante. Es gibt zig verschiedene Physios und jeder behandelt individuell, wenn man es mal breit gefächert sieht, total unterschiedlich. Ob jetzt jemand FDM, Rolfing, manuelle Therapie, Massagen oder einfach nur Hands-off. Es gibt ja mittlerweile Physios, die fassen die Patienten gar nicht mehr an. Die machen mit denen nur noch aktiv. Jeder hat Erfolg. Sonst gäbe es die ja nicht alle. Also irgendwo funktioniert das ja alles. Das heißt, man kann Physiotherapie gar nicht auf ein Ding runterbrechen und sagen, wow, und das ist jetzt Physio. Und wenn man jetzt noch das biopsychosoziale Modell auch noch mit reinpackt, dann wird da ja nachher ein Riesenkonglomerat Konglomerat draus, ähm, wo man so seine Nische finden muss. Also wie bei dir auch. Also wo ich gesagt habe, ich trainiere keine Schwimmer, hast du genickt? Na, ich ja, in der Füße ist es genauso. Natürlich, wenn zu mir jetzt jemand kommt und sagt, er braucht Beckenbodentraining, dann sage ich, ich kann das zwar machen, weil ich das mal gehört habe, aber da gibt es hundertprozentig bessere Leute wie mich. Und da würde ich dich auch gern hinverweisen, weil du wirst bei mir nicht glücklich. Mhm.
0: Ja, kommt ganz stark darauf an, mit wem man arbeiten muss, ja. Richtig. Also, ich werde beim Gewichtheber kein Powerlifting-Training machen. Und andersrum ja. mit, mit dem Powerlifter kein Gewichthebentraining, ja, weil das ist einfach was anderes man braucht. Das sind aber alles. Werkzeuge, die zu einem bestimmten Ziel führen können. Die sind deswegen halt nicht falsch, sondern nur in dem in der Situation und halt nicht angemessen oder falsch. Ja. Also für mich persönlich, meine Erfahrung mit Physiotherapeuten, das klingt vielleicht ein bisschen böse oder blöd, ist oftmals so ein bisschen so Voodoo-mäßig, Hippie-mäßig, je nachdem, wie man da hat. Und da finde ich es eben ganz interessant. Mittlerweile gibt es auch... Äh, eine Facebook-Gruppe, ich glaube, meets Science heißt sie, glaube ich. Die ja, genau, meets Science. Auch, genau, ja. Die, 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 die gehen da jetzt halt wissenschaftlich an die Geschichte auch ran und die zeigen halt auch mal auf, hey, ähm, schau mal hier, man kann auch ähm, ohne OP die und die Sachen ganz gut äh, hinkriegen und mit gleichem Erfolg sogar. Ich glaube, letzter Mal war es äh, verletzungen oder Meniskusrisse, Genau. Äh, hat die gleiche Erfolgsrate wie eine OP. Ähm, dass da halt was passiert, weil. Dann habe ich die anderen Füße, die erzählen mir dann irgendwas von meinen Organen und keine Ahnung was. wo. Das, ich weiß nicht, ob da was dran ist, das hört sich für mich nur so weit hergeholt an, dass ich mir denke, hey, mir tut mein Fußgelenk weh. Was erzählst du mir von meiner Leber oder Niere oder mein was weiß ich was und wollen wir noch was von der Ernährung erzählen, ja, dass mein Fuß wegen meiner Ernährung noch weh tut. Und der geht <lacht> aber zwischen jeder Behandlung raus und, und, und qualmt da rum mit seiner Zigarette ja, und hat die beschissenste Körperhaltung überhaupt und so. Das ist so dieses typische... Ähm, <lacht> ja, also so, das ist für mich so dieser typische, der eine Physi typische Physiotherapeut, Und dann gibt es eben die anderen, die halt voll in der Praxis drin sind und halt dann auch evidenzbasiert arbeiten, ja. Und dann, ähm, ja, so wie du jetzt halt auch sagst, irgendwie so sagen, okay, alle Methoden haben irgendwo ihren Platz, aber es kommt doch halt ganz drauf an, mit wem man arbeitet oder was das Ziel dann auch ist, ja, und, oder was man für sich selber auch gefunden hat. ja Es gibt ja Sachen, die funktionieren zwar, aber da ist man selber einfach nicht davon irgendwie wirklich ein Fan, aus, aus dummen Gründen vielleicht. Aber dann dann wird man die auch nicht gut rüberbringen können oder auch nicht gut anwenden können. Also auch von irgendwelchen, beim Training ist es ja genauso. Irgendwie jede Trainingsform hat Leute, die damit Erfolg haben. Du kannst dir die, die 100 besten Gewichtheber oder Powerlifter oder Sprinter oder sonst irgendwas anschauen. Und jeder von denen wird irgendwie anders trainieren. Und teilweise komplett gegensätzlich trainieren irgendwie. Ja, manche ja. trainieren irgendwie zweimal in der Woche eine halbe Stunde von mir aus und die anderen trainieren fünfmal am Tag eine Stunde. Also so komplette Unterschiede und beide haben Erfolg. Die haben wahrscheinlich nur gefunden, was für sie gut funktioniert. funktioniert. Nicht mal unbedingt äh, physisch vom Körper her, sondern meistens auch psychisch. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. ja. Und dass einfach dieser Glaube, also das, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber selbst der schlechteste Trainingsplan funktioniert, wenn du dran, wenn glaubst, du dran glaubst. Ja, ja. Ähm, das ist einfach wieder dieser Placebo-Effekt. Ja, also solange man dran glaubt oder dass einem gut verkauft wird, dann wird es auch funktionieren.
1: Genau. Und da muss man natürlich sagen, ja, äh, viele Sachen werden da funktionieren. Auf jeden Fall. Wir hatten es ja vorher, vor dem Podcast auch schon davon. Ähm, es gibt Behandlungsmethoden, die sehe ich persönlich sehr, sehr kritisch. Aber das liegt auch daran, dass die nicht in mein Denkmodell reinpassen, weil ich glaube, jeder schmiedet sich so selber ein Bild von der Welt, wie er glaubt, dass die Welt ist. Und jetzt kommt da irgendwas, wo in dieses Schema nicht passt. Und jetzt kann ich mir überlegen, will ich mir jetzt die Arbeit aufbürden und das zerpflücken und das auseinandernehmen? Oder will ich hergehen und schiebe das einfach auf die Seite und lasse dem seinen Platz in der Welt? Ähm, Physio Science, was du angesprochen hast, macht einen sehr guten Job. Das finde ich richtig klasse. Es gibt ähm, auch einige Physiotherapeuten, die da richtig, richtig aktiv sind. Äh, von Max Herbst gibt es zwei Bücher, die richtig gut sind, die sich damit auch beschäftigen, ähm, mit so evidenzbasiertem, Und was ist der Goldstandard? Und äh, wie sollte die Physiotherapie sich vielleicht in Zukunft auch viel mehr entwickeln? Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite diese Geschichte, wie du gesagt hast, dieses fast, ja, ich weiß nicht, so Scharlatanerie will ich es nicht nennen, aber Magie so das Weit hergeholt, man weiß nicht, was da passiert und, und da finde ich es ganz amüsant, da kann ich auch jedem, der das hört, mal den Tipp geben, Physiotherapie Deutschland, die Facebook-Gruppe, geht da mal rein und lest euch die Kommentare durch, stellt euch eine Tüte Popcorn nebenhin, ihr lacht euch tot. Ich habe wie du gesagt hast, liegt an der Ernährung. Da stellen dann irgendwelche Therapeuten, also Therapeuten selber, Fragen und irgendwie war eine Frage: äh, Mein Patient hat eine Achillessehnenentzündung seit XY Zeit. Äh, was? Ich habe schon alles probiert und nichts funktioniert. Und dann kommen irgendwie so zwei, drei Beiträge, die kann ich noch einigermaßen lesen. Und dann kommt schon der erste mit damit um die Ecke. Die Leber funktioniert nicht richtig und durch das, die Leber ist hier das Entgiftungsorgan, das stimmt ja, aber dann, wenn die hängt, dann bilden sich da irgendwie Giftstoffe in der Achillessehne und das führt dazu und dann kommen sie mit Heilfasten. Rot und Teufel um die Ecke, wo ich mir denke, boah, geht gar nicht. Also auch Granio oder andere Geschichten, wo einfach null bewiesen ist, dass es funktioniert. Wo man hergeht und sagt, okay, ich nehme zwei Interventionsgruppen und eine äh, Kontrollgruppe und jetzt überprüfe ich einfach, was kommt da raus. Und dann kommt halt einfach raus, dass da gar nichts funktioniert. Und dann wird in der Physio oft gesagt, aber meine Erfahrung ist. Ja, meine Erfahrung ist. Also ich hatte auch Patienten, die haben gesagt, meine Erfahrung ist, XYZ, ich habe das gemacht und dann ist das passiert. Das mag für diesen einen Patienten stimmen. Aber gehe ich jetzt so weit, dieses Konzept,
0: so stumpfsinnig wie es ist, auf die breite Masse anzuwenden? Oder nur weil es bei dem funktioniert hat, Oder heißt es nicht, dass was anderes nicht besser funktioniert hätte. Richtig. Ja, also da für, ja. für mich zum Beispiel mit der Low-Carb-Ernährung im Leistungssport, äh, nur weil jetzt einer mit low carb Marathon an der Topzeit läuft, Hast du trotzdem noch, du hast 100.000 andere, die mit einer High-Carb-Ernährung äh, genauso auch. gut laufen oder besser laufen. Ja. Oder ob er mit einer High-Carb-Ernährung nicht vielleicht auch besser laufen würde. Wird ein ganz anderes Thema, aber genau das gleiche. Ähm, das mit dem Denkmodell fand ich jetzt ganz gut, weil da gibt es von Bill Byrne, Comedian aus den USA, ähm, der war so mit Verschwörungstheorien und sowas eine Zeit lang beschäftigt. Und der hat halt gemeint, Du hast dann deine Meinung und dann gehst ins Internet auf imright.com und findest genau das, wonach du suchst. Ja, ja genau. Es ist auch so. Ich sage von mir aus selber, ich bin auch offen für Neues und ich schaue mir gerne alles an, aber bin ich natürlich nicht. Das ist, niemand. das ist niemand. Jeder hat schon seine eigenen Denkweisen, seine eigene seine eigene Philosophie oder wie man es sonst nennen mag. und man sucht oder findet direkt auch mehr die Sachen, die man, die sich, die, sich, da reinpassen, mit denen man sich auch identifizieren kann. Und die anderen Sachen, da, da geht man gar nicht drauf ein oder die findet man erst gar nicht, weil man dann gar nicht danach sucht so wirklich. Weil das ja eventuell auch mein Modell
1: zerstören könnte. Deswegen bin ich ja auch so ein Fan von wissenschaftlichen Analysen, weil Glauben... Also das Gegenteil von Wissen ist nicht Nicht-Wissen. Das mhm. Gegenteil von Wissen ist Glauben, weil wenn ich was nicht weiß, aber ich kann es wissen, dann muss ich nur nachgucken, wo es steht, wenn es da einen Beweis dafür gibt. Aber glauben muss ich Sachen, die ich entweder glauben will oder ich muss es glauben, weil es gibt keinen Beweis für irgendwas. Äh, das kann jeder für sich halten, wie er will, solange er andere Menschen da damit in Ruhe lässt. Ähm, wie du gesagt hast, zum Beispiel Marathon, High Carb, Low Carb, Ernährungsmodell hin und her. Heute ist jeder im Ausdauersport, jetzt geht es schon von Low Carb zu Keto und alle sagen, wow, Fettstoffwechsel, das ist das Ding. Als ich aufgewachsen bin, als mein Dad Marathon gelaufen ist, das war eine Zeit, wo Fett ultra verpönt war, Kohlenhydrate war das Nonplusultra und Fleisch war auch schlecht. Und ich bin 16 Jahre lang als Vegetarier aufgewachsen, meine Eltern haben null Fleisch gegessen, High Carb bis zum geht nicht mehr und mein Vater hatte eine Marathonzeit von 2,39, was damals richtig gut war und er hat in der Woche 40 Stunden gearbeitet. Jetzt kann man ja nicht sagen, also rein theoretisch mit der neuen Erfahrung über die Ernährung müsste theoretisch heute jeder Marathonläufer besser laufen als jeder Marathonläufer vor 20 Jahren. Mhm. Das ist einfach nicht so. Ja. Weil unterm Strich kommt es dann immer noch darauf an, was trainiere ich, was funktioniert für mich, was ist meine Vorerfahrung in XYZ. Äh, wir hatten es vorher von der Mobilität. Ich habe nach 15 Jahren Judo so eine Grundmobilität, wo ich weiß, bestimmte Sachen kann ich immer machen, auch wenn ich sie nie trainiere. Ich mache nie Mobilitätstraining. Okay, meinen Schultern wird es vielleicht nicht schaden, aber... Komme ich damit durch den Alltag? Ja. Brauche ich die Schultermobi für meinen Sport? Nein. Also so what? Es ist immer die Frage der Notwendigkeit, definiert es so ein bisschen. Und ja. wenn wir jetzt nochmal auf die Physio zurückkommen, um da so ein bisschen einen Bogen zu schlagen. Es gilt ja für Patienten aus allen Schichten genauso. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der kommt in die Physiotherapie, um sich dort behandeln zu lassen und dieser Person tut es gut aber die macht es schon seit Jahren das heißt, da wird ja auch nichts besser also sonst wird sie ja irgendwann nicht mehr kommen also irgendwann muss man ja auch mal sagen äh, ist da jetzt mal austherapiert oder ist das so rezidiv oder ist, da passiert ja halt nichts aber wenn diese Person daran glaubt
0: dann ist es für die Person okay, also ich persönlich könnte es jetzt mit mir nicht vereinbaren ja, das ist ja wie mit dem Formrolling vor oder nach dem Training. Da gibt es ja Leute, die machen jede Einheit eine halbe Stunde davor, machen die ihre Mobility-Sachen aufwärmen, machen Formrolling, alles drum und dran. Die brauchen es ja irgendwann theoretisch nicht mehr, wenn es funktioniert. Ja, die Wirklichkeit wird ja dann, dann besser langfristig. Ja. Sollte, wenn sie es richtig machen. Aber ich denke halt, ganz viele brauchen es einfach fürs Gefühl. Ja, die brauchen halt dieses Ritual, ich mache das jetzt, damit ich mich gut fühle und es ist halt dann irgendwo so eine, so eine kleine Abhängigkeit vielleicht, so eine Sucht kann man es ja nicht nennen, aber so eine, eine Gewohnheit. Genau. Ja. Und für den Typen ist dann vielleicht so, der, der muss da halt einmal die Woche hinfahren, damit er halt sich gut fühlt. Rein vom Kopf her. Obwohl genau. es vielleicht an sich gar nichts mehr bringt. Oder es vielleicht nie was gebracht hat, gebracht wer weiß. Hat. Ja. Aber einfach so, so generell. Also ich denke, mit diesem, um auf dieses High Carb, Low Carb und damals und jetzt und sowas, das haben wir ja mit, mit dem Sport oder in der Sportwissenschaft. Sportwissenschaft eigentlich nicht, aber halt in dieser, in dieser Trainingslehre und in dieser Ernährungslehre, was, im, was in der Praxis dann wirklich gemacht wird, da haben wir ja jetzt vor 20 Jahren das komplette Gegenteil wie, wie jetzt zum Beispiel. Ja. Das war in ja eine Ernährung, Low-Fat und High-Carb und jetzt ist es äh, Low-Carb und High-Fat und ähm, dann haben wir ähm, nur statisch Dehnen eine Stunde vorm Sport und dann haben wir gar kein statisches Dehnen mehr, dann haben wir beim Krafttraining ähm, oder beim Athletiktraining, ja Krafttraining macht äh, langsam und unbeweglich und jetzt haben wir so ein Extrem, vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen weniger, aber dass die Leute alle trainieren wie Powerlifter, ja, ähm, das ist generell wahrscheinlich überall der Fall. Es ist ein Riesenpendel, das schwingt von einem Extrem ja, zum anderen. Genau. Die Zeit, Der Zeitraum, wo das schwingt, ist wahrscheinlich überall unterschiedlich, aber die Wahrheit ist in der Regel irgendwo in der Mitte. Ganz genau. Ja, also zum Beispiel die ausgewogene Ernährung ist immer noch die wahrscheinlich beste Ernährung überhaupt. Beim Training haben wir Formen von wenig Wiederholung und viel Wiederholung, schnell und langsam, alles drum und dran, hat irgendwo seinen Platz. Beim Dehnen genau das Gleiche. Statisches Dehnen ist nicht schlimm, statisches Dehnen ist nicht böse. Ja, es, es gibt Zeitpunkte, da ist es total dumm und macht keinen Sinn. Richtig. Aber es gibt auch Zeitpunkte, da ist es die macht es total denen auch, auch dumm und macht keinen Sinn. Also irgendwo die Wahrheit ist immer in der Mitte und alles hat vielleicht irgendwo seinen Platz. Aber es gibt natürlich schon noch Bullshit. Das natürlich. darf man nicht vergessen. Also es gibt jede Menge Bullshit. Man
1: muss es halt wissen, wo ich es, wo ich es einsetze. Also ich sage es ganz ehrlich, ich bin jetzt persönlich von mir... Ich habe die Diskussion auch schon x-mal geführt. Die, wo mich kennen, die wissen das auch. Äh, ich bin überhaupt kein Freund vom Dehnen. Jedenfalls, wenn das passive Dehnung ist. Weil Mobilität und Flexibilität sind einfach zwei Paar Schuhe. Das Nervensystem nimmt nichts mit. Äh, andererseits ist es so, wenn ich jetzt in der Sportart wäre, wie rhythmische Bodengymnastik, dann muss ich dehnen. Oder wenn ich im Ballett bin oder im Turnen, dann komme ich gar nicht drumherum. Aber es ist einfach die Frage der Notwendigkeit. Ich in meinem Leben habe noch nie das Bedürfnis gehabt oder gedacht, oh, jetzt würde ein Spagat sehr sinnvoll sein in dieser Situation. Ähm, für das, was ich im Tag mache, reicht das, was ich kann, aus. Wenn ich irgendwann eine Einschränkung kriege, dann muss ich was tun. Ja, das ist ganz klar. Und so zieht sich das ja ein bisschen durch alles. Und alles hat seinen Platz und alles hat irgendwo seine Berechtigung. Aber für mich erlischt für vieles die Berechtigung, wenn bewiesen ist, dass es einen Nullwert hat. Weil wenn ich dann auf der einen Seite zum Beispiel Patienten habe, die werden auf Teufel komm raus, jetzt muss operiert werden. Ich hatte einen Patient, der sagt, der Arzt hätte zu ihm gesagt, Laut Röntgen, also Röntgenbild vom Knie gemacht. Der hat aber gar kein Problem am Knie. Warum auch immer, hat man das geröntgt und dann sagt der Arzt ihm: Du brauchst ein neues Kniegelenk. Und dann sagt er: Warum? Ja, von dem Röntgenbild her. Und dann war der total, total durcheinander und sagt zu mir: Was soll ich jetzt tun? Da sage ich: Ja, hast du ein Problem mit dem Knie? Da sagt er: Nein, noch nie gehabt. Aber kein Arzt kann anhand von einem Röntgenbild sagen, wie diese Gelenksituation aussieht. Natürlich ist es so, dass bei Arthrose verschieben sich solche Tightmarks, wo man dann im Röntgenbild immer weniger Gelenkspalt sieht. Aber es ist kein wirklicher Indikator dafür, wie stark die Arthrose tatsächlich ist. Genauso, es gibt Patienten, die haben Arthrosegrad 1 und Schmerzen ohne Ende. Und dann habe ich Patienten gehabt im Krankenhaus im Praktikum, da war überhaupt kein Knorpel mehr auf dem Knochen. Da war Knochen auf Knochen, die hatten Arthrose im höchsten Grad. Die hatten null Probleme, kein Schmerz. Das heißt, ich kann auch Behandlungstechniken oder Patienten auch nicht pauschal über einen Kamm scheren. Das, was beim einen funktioniert, kann beim nächsten totale Grütze sein. Und umgekehrt. Und ich bin auch der Meinung, und so ist es mit Sicherheit im Training auch, jeder Trainer und jeder Physio generiert irgendwo sein eigenes Klientel, weil du einen gewissen Ruf bekommst nach einer Zeit. Und dann wissen die Leute, okay, ich gehe zum Ort, weil der macht es so und so und das entspricht dem, was ich glaube, wie die Welt ist. Oder ich gehe zum Damien, weil äh, der macht einen geilen Job. Genauso wie der die Leute trainiert, habe ich das Gefühl, so muss Training sein. Und dann gehen die Leute hin. Und so ist es beim Crossfit zum Beispiel auch. Dann gehen die Leute her und sagen, boah, ich bin nicht so der fancy Fitnessstudio-Mensch, äh, so mit Spiegel und allem und jetzt gehe ich irgendwo hin. Da haben wir keine Duschen und vielleicht sind die Kettlebells ein bisschen rostig und da wird alle ziehen im Sommer, die Oberta Also sind oben ohne oder in Tops und geben sich richtig die Kante und das passt in mein Weltbild und das will ich machen. Und
0: da findet sich ja jeder irgendwo. Hm. Äh, nichtsdestotrotz. Ähm ich glaube, das Problem ist, halt, dass dann jeder behauptet, das, was er macht, ist das Beste auch. Genau, jeder, was also, er macht, ist das ich Beste. Ich mache das Crossfit und Crossfit ja. ist das, Best das, ist überhaupt. das Beste überhaupt. Ja. Im ja. Fitnessstudio war ich vorher auch. Das hat überhaupt nicht funktioniert, hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Ja. Und auf einmal kann ich ein Muscle-Up. Aber ich ja. habe nie Muscle-Ups trainiert. Warum ja, gut, nicht? ich, ich habe auch noch nie Muscle-Up trainiert und ich kann auch ein Muscle-Up. Ja. ja. Aber Eben. ich kann einen sauberen Muscle-Up ohne ja. Schwung. <lacht> aber
1: du wusstest schon, dass es ein Muscle-Up gibt, ja. bevor Crossfit. Ja, klar. Und das ist ungefähr so, wie wenn jetzt einer sagt, ja, ich konnte ja keine Kniebeugen machen, bevor ich Crossfit angefangen habe. Ja gut, aber Kniebeugen waren ja vielleicht auch nie ein Thema in deinem Leben, mhm. bevor du Crossfit angefangen hast. Und das ist eigentlich so eine Geschichte, wo ich dann sage, da findet sich jeder irgendwo. Und ob das jetzt beruflich oder sportlich ist, ich bin immer der Meinung, man muss so ein bisschen hinter die Dinge gucken. Vielleicht nicht als, vielleicht nicht unbedingt jetzt als Konsument oder als Kunde, weil das würde einen Rahmen sprengen. Also ich gehe jetzt auch nicht her, wenn ich ein Autoproblem habe, dann sage ich auch nicht zu meinem Kfz-Mechaniker, was hast du jetzt genau gemacht? Mach noch eine halbe Kfz-Mechaniker-Ausbildung, nur um zu kontrollieren, ob das, was der macht, richtig ist. Für das gibt's ja... Berufsstände, die irgendwas machen. Also ich sage auch nicht zu meinem Zahnarzt, aber ich würde es so machen, weil ich habe im Internet gelesen, dass das finde ich eine komplette Katastrophe, wenn sowas passiert. Ich finde nur, auf dem Weg zum Beruf wird vielen Leuten vieles zu einfach gemacht. Und in der Physio und im Trainerbereich auch, dass es Personen gibt, die Wissen vermitteln können, das einfach null Evidenz hat. Und es zieht sich dann so über die Jahre hinweg, wird es einfach weitergemacht. Und wie du vorher gesagt hast, der Glaube an irgendwas kann schon, ein, kann schon auch Berge versetzen, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite bin ich mehr der Fan von so doppelverblindeten Studien, wo ich dann einfach hingehen kann und sagen kann, okay Leute, unabhängig davon, was du glaubst, das ist es. Und du kannst was anderes glauben, aber es ist trotzdem so, weil ich habe hier den Beweis. Und ich fahre mit einem Beweis einfach auch für mich persönlich, was ich vertreten kann, viel besser wie mit meinem eigenen Glauben oder mit meiner eigenen Meinung. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, hey, ich habe das und das Problem und ich weiß, okay, es ist forschungstechnisch erwiesen, dass diese und diese Intervention einfach am besten funktioniert, dann kann ich guten Gewissens diese Intervention anwenden und sagen: Okay, ich habe
0: hier keinen schlechten Job gemacht. Dann stärkt ja auch das deinen Glauben wieder an diese Intervention an diese Richtig. Behandlungsmethode. Ja. Und es überträgst du wieder auf den Kunden oder den Patienten, der dann da ist und für den wird es dann auch wieder ist es wieder ein Mehrwert. Genau und dann wird er auch viel eher auch glauben, das funktioniert. Ja. Ähm, das mit dem Zahnarzt ist ganz gut, weil da ist ja wirklich so Zahnarzt kann nicht jeder machen. Wir haben leider jetzt in diesem Fitnessbereich, vor allem in der Fitnessbranche, haben wir viele Leute, die halt einfach ein paar YouTube-Videos geschaut haben, um es mal extrem zu machen, selber ein bisschen trainieren und jetzt halt sagen, sie sind Experten auf einmal, nennen sich jetzt hier Strength Coach oder Mobility-Experte oder was weiß ich, was es alles gibt. Ja. Ähm, da ist natürlich halt schon nochmal viel weniger reguliert und dadurch ist es nochmal viel schwieriger für die Leute selber herauszufinden, ähm, boah, der eine sagt A, der andere sagt B. Komplett gegensätzlich. Wer hat jetzt da recht? Und da habe ich selber sehr große Probleme gehabt oder war ich sehr unsicher damals, als ich angefangen habe mit, mit, mit dem Training, mich zu informieren und so weiter. Wem kann ich jetzt glauben? Ähm, das ist natürlich einfach ein wirkliches Problem. Und vielleicht als Tipp für, für die Zuhörer, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendeinen Titel, einen Artikel liest ja und jemand behauptet, das ist so, oder oder einfach nur wirklich sagt, bam, so ist es und fertig, keinerlei Begründung liefert oder vielleicht auch irgendwelche Begründung liefert oder noch viel besser, wenn man jetzt einen Trainer da vor sich stehen hat und man fragt den was, ähm, hey, ähm, soll ich die Kniebeuge immer so tief machen, wie es nur geht, überhaupt? Und er sagt, ja, Kniebeugen müssen immer super tief sein. Dann könnt ihr euch sicher sein, er hat nicht den vollen Durchblick. Die beste Antwort, die in dem Fall kommen kann, ist, es kommt drauf an. Genau, es kommt drauf an. Ja, Also, ich persönlich bin natürlich im Kraftsportbereich tätig. Ich mache am liebsten mit Leuten schon auch irgendwie Kniebeugen und Kreuzheben und so Geschichten. Ja, ähm, Ich denke, die Übung an sich ist nicht unbedingt das Beste, was man dann vielleicht machen könnte. Aber oftmals ist es so, wenn man die Übung jemandem beibringt und der die richtig lernt und dieses Verständnis dafür auch lernt, dass er dann viele andere Sachen im athletischen Bereich dann automatisch schon besser macht oder richtig macht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt mit jeder Person, die zu mir kommt, tiefe Kniebeugentraining kniebeugen machen mache. muss. Nee, muss ja. nicht sein. Ja, Da kommen jetzt die ganzen nur noch 15 Strength-Coaches und Powerlifter und was weiß ich was, die als Athletiktrainer sein wollen und lachen über die äh, Leichtathleten, weil die nur halbe Kniebeugen oder Viertel-Kniebeugen machen. Das hat aber in diesem Fall, in der Phase vom Training, in der Phase vom Wettkampf und so weiter, macht es einen Sinn, dass sie die Kniebeugen dann nicht immer ganz tief machen. Und bei denen steht auch in der, in der Regel nicht das Krafttraining an erster Stelle, sondern die Leistung, die sie in ihrem Sport anbringen können. Das Krafttraining ist nur ein kleiner Teil nebenan. Das heißt, die werden auch nicht fünfmal die Woche extrem schweres Krafttraining machen. Die haben ein, zwei schwere Einheiten in der Woche vielleicht. Ja? Also so. Es kommt immer drauf an. Und ich glaube, das ist so wirklich so die beste, das Beste, was man einem mitgeben kann, wenn man sich unsicher, wenn man jemand eine Frage stellt, wenn der einfach sagt, ja, ist so oder nee, das ist voll Scheiße. Es kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an. Es gibt
1: kein Pauschal. Das ist der richtige Weg. Ja. Das gibt's nicht. Ich lese gerade ein Buch von Dan John und der sagt witzigerweise genau das Gleiche. Der gesagt, die Footballmannschaft, die im Kraftraum die höchsten Werte bringt, ist meistens nicht die, die nachher einen Super Bowl gewinnt, sondern die, die irgendwo im ersten Drittel schon draußen sind. Weil die sind halt im Kraftraum am besten, aber das heißt nicht automatisch, dass die am besten Fußball spielen.
0: Ja, genau. Da da kannst du ja auch dann die die Top Athleten nehmen irgendwie und eine Fußballmannschaft zusammenstellen, mit denen die am, am schnellsten rennen, am höchsten springen und ähm, und, und super hart schießen können. Und du nimmst dann irgendwelche alten Hasen, die halt ähm, früher mal Profi gespielt haben vielleicht und jetzt hin und wieder mal ein bisschen kicken und die ziehen die jungen äh, Superathleten ziehen die ab, weil die halt besser spielen können. Ja. Also da ist, im Sport ist es nochmal was ganz anderes wie jetzt im 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 Fitness- oder im im Kraftsportbereich. ja Also es gibt wenige Sportarten wie Gewichtheben oder Powerlifting, wo das Training auch der Wettkampf im Endeffekt auch ist. Oder der ja. Wettkampf das Mittel ja. des Trainings auch ist. Ja. Ähm, wenn ich mir einen Sprinter anschaue, wie viel der im Training sprintet und was der sonst noch alles macht. Das, das was der sonst noch macht, ist ein riesen Ding. Also ein riesen Umfang an Training. Ja. also was weiß ich, die ganze, die ganze ganze das ganze Krafttraining, dann irgendwelche Sprungtraining, dann Beweglichkeit, dann, dann Laufschule, Lauftechnik. Und die eigentlichen Sprints sind nicht der Großteil des Trainings. Kurz vor dem Wettkampf wahrscheinlich schon, schon, aber so aufs ganze Jahr gesehen, die Sprinten Lauf, nicht so viel. abc ja.
1: die ganzen Plyometrik-Geschichten. Ja. Regeneration, ein riesen Regeneration, ähm, nicht umsonst gibt es da ja mittlerweile richtige Regenerationscoaches, die nur da dafür zuständig sind. Ich habe letztes Jahr hab ich einen Vortrag gehört von äh, einem italienischen Betreuer von der äh, äh, italienischen Rennrad-Nationalmannschaft und der hat gesagt, die kommen ins Ziel, fahren aus auf der Rolle, dann wird massiert, dann in Jacuzzi, dann wird massiert, dann essen die zwischendrin irgendwas und dann werden die von vorne bis hinten betüttelt und der hat gesagt, wenn du von so jemand die Wade in der Hand hast, die zerfließt fast wie Butter. Mhm. Und sage und schreibe, vier Monate später kommt bei mir ein Italiener zur Türe rein, allerdings ein Mountainbike-Fahrer. Und es war im April, Mai irgendwann um den Dreh. Und er hätte müde Beine, ob ich ihn noch ausmassieren könnte. Er hätte erst übermorgen das Radrennen. Dann habe ich gesagt: Ja, komm, schon heute Abend wieder. Ist wieder gekommen, dann habe ich mich mit ihm unterhalten. So eine Wade und so ein Oberschenkel hatte ich noch nie in den Fingern. Da merkst du keinen, keine Verhärtung und gar nichts. Und dann frage ich ihn, wie viele Kilometer bist du schon gefahren dieses Jahr? Und dann sagt er, ich glaube im Mai war das. Dann hatte der schon 7.000 oder 8.000 Kilometer auf dem Tacho. Und wenn andere kommen, die fahren die Hälfte, bei denen ist alles knallhart. Und ja. dann sagen die, ich weiß nicht, warum es nicht vorangeht. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum es nicht vorangeht. Der schenkt seiner Regeneration genauso viel Beachtung
0: wie im Training. Das ist gerade auf dem hohen Niveau natürlich. Da geht es ja nicht mehr um die Leistungssteigerung, die ist ja minimal. Da geht es um den Erhalt oftmals. Ja. Und da hat man einfach dann die Regeneration einfach nochmal viel wichtiger. Aber dann mit, dem, mit, der, mit der Muskelqualität, da, da kommt mir auch ein BMX in Sinn. Ein absolutes Tier. Ja, Also wirklich... Ähm, sah auch richtig krass aus, so muskulär, auch der Oberkörper richtig krass, äh, super stark, super explosiv, springt mega hoch, voll muskulös, also so richtig, richtiges Viech einfach und wenn du dem die Schulter anfässt oder den Nacken anfässt, das war sowas von weich, ich habe jedes Mal gesagt, hey, ich bin so neidisch darauf, ich laufe hier rum, ich trainiere irgendwie drei, viermal die Woche ja und mein, mein Nacken ist hart wie Stein und, und, und äh, bin verspannt und sonst irgendwas und, und, und der ist so weich, ich habe immer gesagt, ich bin super neidisch auf dich, ja. aber dann schaue ich mir den an, ja, der macht zwar zwei zwei Stunden im im Kraftraum dann, ja, aber dann fährt er halt noch auf dem Fahrrad aus, ja, davor macht noch so viel hier, dann dann dehnt er sich teilweise eine Stunde und und also der macht einfach generell viel für die Regeneration. Da steckt viel mehr Arbeit drin. Genau. Ja. Und nicht das, was ich mache. Ich gehe in Kraftraum, ich mache mich nicht mal richtig warm, ich gehe direkt an den Langhantel, mache ja. ein paar Aufwärmsätze, weil ich habe ja nicht viel Zeit. Ich muss in einer Stunde mit dem Training fertig sein. Ja. Mein Training ist eigentlich eineinhalb Stunden lang oder zwei Stunden, aber ja, also Aufwärmen, so Aufwärmen weggelassen. ja Ich mache halt direkt mit der Kniebrücke, mache ich mich warm. Dann äh, lasse ich natürlich am Schluss die Übungen weg, die ich eh nicht so gut mag, ja, nicht, so, nicht so gern mache, weil die blöd anstrengend sind, weil ich die nötig habe. Ja. Und dann macht man halt das, was eigentlich, ja, was man wieder nicht machen sollte. Ja, also genau. so, bestes Beispiel dann. Ich schaue auf die Uhr. Wir wollen jetzt heute noch trainieren gehen. Ich glaube, so langsam sollten wir mal Schluss machen. Ich denke, äh, abschließendes Wort, äh, es kommt drauf an, ist die beste das Antwort. kommt auf drauf an. Fast jede Frage, vor allem auf jede allgemeine Frage, ja. ähm, ist so die, das beste Schlusswort, was man noch mitgeben kann sag mal noch schnell, wo können die Leute dich erreichen, wo können sie was von dir sehen oder, oder Social also Media, sonstige Geschichten? Also
1: gibt bei Instagram unter meinem Namen, Stefan Ort oder s.ort1 die Physiotherapie Praxis gibt es auch bei Instagram sowie bei Facebook unter Best Physis als ein Wort geschrieben die Praxis befindet sich in Albstadt Schillerstraße 133 und ja also wer Fragen hat oder sonst irgendwas, einfach jederzeit gerne melden, schreiben, anrufen, sonstiges. Ähm, ja, was soll ich noch
0: großartig sagen? Nix wahrscheinlich. Was trainieren wir heute?
1: Äh, Oberkörper,
0: haben Oberkörper wir gesagt. gesagt. Ja, ja, ich habe ihm die Wahl gestellt, ähm, ich, ähm, ich habe mein Training jetzt ein bisschen verschieben müssen und habe gesagt, okay, entweder ich verschiebe es einen Tag nach hinten wir machen heute Kreuzheben oder ich verschiebe es einen Tag nach vorne wir machen heute Oberkörper und wie schon vorhin gesagt, hat der das Oberkörper gewählt. Wieder das, was es eigentlich nicht sein sollte. ja. <lacht> okay, dann bis nächstes Mal.